0: Sonntag, Check 24 doppelfast Schön, dass Sie dabei sind. So, an diesem 25. Spieltag wurde mal richtig guter Fußball gespielt. So zum Beispiel gestern Abend ein topspiel Der Dortmunder Trainer Lucien Fave reckt zu Recht die Fäuste, freut sich über den Sieg seiner Borussia. Sie marschieren weiter. 68 Tore haben sie jetzt schon. Erzielt. Jetzt geht es am Mittwoch nach Paris in der Champions League und dann das große Revierderby. Und wir fragen natürlich, kann der BVB die Bayern vielleicht doch noch abfangen? So, die Proteste auf den Rängen an diesem Wochenende nach der turbulenten Woche waren ein bisschen sanfter, nicht mehr ganz so beleidigend. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, können die Forderungen der Ultras erfüllt werden? Und welche Maßnahmen müssen jetzt endlich ergriffen werden? Denn ich habe in dieser Woche von keinem bisher gehört. Und täglich grüßt das Multier, so heißt es, glaube ich. Bei Werder sagt man vielleicht eher ja wöchentlich. Die haben wenigstens mal zwei Tore geschossen, zwei eigene, aber wieder eine Führung verspielt. Damit 21 Punkte liegen gelassen und die Krise wird immer schlimmer. Er war ein hervorragender Fußballer, er ist ein herausragender Trainer. Er war unter anderem beim HSV, bei Borussia Dortmund und zuletzt auf Zypern. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich Thomas Doll. Ja. So. Ich dachte,
1: vielleicht so oder so. In der heutigen Zeit. Ja? Ja. Alles gut sonst, ja? Ne? Gut, ja.
0: ja. Was sagst du vom um BVB gestern?
1: Ähm, ja, man sieht, was für eine Stabilität der BVB in der letzten Zeit erlangt hat. Auch gerade nach dem Systemwechsel. Ich denke, auch am Ende verdient der Sieg. Ja, mit Meisterschaftsanwärter, hundertprozentig. Wir
0: haben natürlich den Dortmunder Trainer auch gefragt nach dem Spiel. Und du sagst mir jetzt mal, was er da gerade sagt.
2: Das ist nicht einfach hier zu gewinnen. Wer hat gewonnen hier? Ich denke noch Dortmund. Bis jetzt. Äh, ja, wer hat, gewinnen? Ge wer hat gewonnen hier? Aber ganz am Anfang
0: Ganz ja, gut drauf, ne? Super drauf. Ja,
2: das ist, das ist Lucien, ja. ja.
0: Okay, das besprechen wir natürlich gleich alles ganz intensiv. Max Kruse wollte eigentlich kommen, er hat sich gestern leider verletzt, so in der 30. Minute im Heimspiel mit Fener Batsche. Erstmal gute Besserung, vier bis sechs Wochen hat er uns geschrieben. Wird er leider ausfallen. Sobald er wieder flug tauglich ist, dann wird er auch wieder uns hier oder zum ersten Mal in der Sendung begrüßen. Unsere so weiteren Gäste heute Morgen. Ich freue mich ganz besonders. Er ist ganz früh aufgestanden, ist eigentlich im Urlaub, war Leiter des Innenausschusses des Deutschen Bundestages und ist Mitglied der Arbeitsgruppe Fankultur beim ersten FC Köln. Wolfgang Bosbach. Unser Sportarien-Chefkolumnist Tobias Holtkamp von der FAZ Michael Hureni. Einiges haben mir ja jeden Sonntag zugeschaltet als freier Journalist Oliver Müller. Guten Morgen. Unser Sport-Einsatzförderer, Reinhold Beckmann. Moin, moin. Reinhold, dein Applaus und natürlich auch äh, dein Erfrischungsgetränk. Kommt wie immer rein, das Ganze alkoholfrei. Und damit begrüße ich ganz herzlich Ruth.
3: Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Was steckt denn eigentlich aktuell hinter dem Protest der Ultras? Wir wissen, sie richten sich hauptsächlich an den DFB und die Ultra-Gruppierungen fordern im Kern zwei Dinge, die wir hier sehen. Also einmal die Abschaffung der Kollektivstrafe, da geht es aktuell natürlich um das, was die Dortmunder betrifft und die Bekämpfung des hässlichen Gesichts des Fußballs, also alles, was die Machenschaften der einflussreichen Personen betrifft, ja, von Verletzung der Menschenrechte sehen wir hier Korruption, Investoren, alles, was den Fußball in deren Sinne weiter von den Fans entfernt. Und wir wollen wissen, liebe Zuschauer von Ihnen, sind die Forderungen der Ultras denn überhaupt umsetzbar? Sind sie in der modernen Zeit realisierbar? 01379 011011, -011, Das ist die Nummer, die Sie schon kennen. Facebook, Twitter, wie immer Anlaufstelle oder unser Dopa Live Blog. Da können Sie mitdiskutieren, mit abstimmen. Online auf sport1.de und auch in unserer nagelneuen App. Also alles jetzt noch einfacher und moderner. Gerne mitmachen, sind wir gespannt auf Ihre Meinungen.
0: Danke schön, Ruth. In der Hinrunde waren die Leistungen der Dortmunder eher schwanken. Aber seit der Winterpause hat sich das deutlich verbessert. Der BVB ist jetzt wieder erster Bayern-Verfolger. Und warum, das hat das Spiel gestern ganz deutlich aufgezeigt.
4: Ein hitziges Topspiel auf Augenhöhe. Doch Dortmund bewahrt die Nerven im Borossen-Duell. Der BVB kann abgezockt. Dortmund findet die perfekte Antwort auf die nervöse Anfangsphase. Erste Chance, 100% Ausbeute. Und auch nach dem Ausgleich reagiert Dortmund, und zwar hellwach. Haaland noch am Boden, Hakimi schon auf dem Weg zum 2-1, Saisontor Nummer 68. So gut war Dortmunds Offensive noch nie. Und die Abwehr langt zu. Der BVB kassiert kaum noch Gegentore, sondern im Zweifel lieber eine gelbe Karte. Die Balance stimmt genauso wie die Punktausbeute. Dortmund hat in diesem Jahr sieben der acht Bundesligaspiele gewonnen. Dieser BVB ist Bayerns einziger Titelkonkurrent.
0: Sie sind zumindest in der Form, das kann man sagen, oder? Ja, ich glaube, dass äh, die
5: Dortmunder in der Hinterrunde dieses Auswärtsspiel nicht gewonnen hätten. Da ist eine andere Stabilität in der Defensive da. Und diese ganze Tektonik war vorher nicht so, so zu sehen. Und ich finde, das hat natürlich viel auch mit Emre Charles zu tun, weil was der da am defensiven Mittelfeld wegkratzt und wegschiebt, das ist schon mal ein Unterschied. Klar, Haaland vorne drin aber irgendwie scheint da was Neues wachgeküsst worden zu sein bei Dortmund. Und jetzt sind sie halt der Bayernjäger. Ja. Also, wie gesagt, sie waren gestern nicht unbedingt da 90 Minuten die bessere Mannschaft. Aber sie haben dieses Spiel
0: gewonnen. Und das wäre in der Hinrunde nicht möglich gewesen. Olli, du bist ja immer ganz nah dran. Wer hat wen wachgeküsst in Dortmund?
6: Ich glaube, dass äh, die Tatsache, dass im Winter äh, ein Zeichen gesetzt worden ist mit diesen beiden wichtigen Transfers, mit äh, Erling Haaland und mit Emre Can, die Vereinsführung auch noch mal signalisiert hat an die Truppe. Also mhm. auch wenn es in der Hinrunde nicht so gelaufen ist, äh, wie wir uns das gewünscht hätten, wir geben die Saison noch nicht auf. Wir versuchen, Sie haben ja im Sommer gesagt, wir sind angetreten, um Deutscher Meister zu werden. Wir versuchen, dieses Ziel nach wie vor zu erreichen und wir tun auch was dafür. Und das Zweite ist natürlich, dass die Neuzugänge perfekt gepasst haben. Äh, Emre Can, Reinhold hat es gesagt, ist, ist jemand, der äh, gleich von Beginn an Verantwortung übernimmt auf dem Platz. Einer, der auch dafür sorgt, dass sich die, in Anführungsstrichen, Künstler aus der Offensivabteilung an der Defensivarbeit äh, beteiligen. Holland ist ein Typ, der auch nicht nur trifft, sondern auch ins Pressing geht. Und das sorgt für einen anderen Spirit in der Mannschaft. Das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt.
0: Mats Hummels hat Folgendes gesagt, das schauen wir uns mal gerade an, Tobi. Ja, ja.
2: Vielleicht
0: ist es so. genau das. Schauen wir. jetzt haben wir die richtige Balance zwischen Künstlern und Arbeitern oder
7: Leuten, die beides können. Ja, genau das ist es. Und er hat ungefragt, ich habe das Interview äh, gehört gestern, er hat wirklich äh, ungefragt äh, diese beiden Transfers äh, hochgelobt und hat gesagt, genau das, was dieser Mannschaft eben noch gefehlt hat, des Fußballerischen, was die beiden natürlich auch in der Kategorie drauf haben äh, wie wir es sehr, sehr selten sehen in der Bundesliga, äh, diese, beiden, äh, die, diese Mentalität, die die Jungs reinbringen, gerade Horland, der vorne eine Maschine ist, der, der läuft, der trotzdem irgendwie immer äh, anspielbar äh, ist, trotzdem schnell einen Riesenschuss hat quasi, also eine Gefahr auf, auf sämtlicher Ebene, der bringt da aber auch eine Einstellung noch mit rein, Hat in der ich meine, ist der, der Top-Torjäger der champions League ein der top -Torjäger? also mit dem hat man auch Bock zu spielen, glaube ich, und das strahlen die alle aus ne? und Emre Can braucht man gar nicht drüber reden, der ist immer noch gerade erst 26 geworden, ne? obwohl er schon Juve gespielt ja. hat, oder Bayern die, gespielt ja. hat, Liverpool gespielt hat. Also was aber die, die ja
0: da waren, die sind ja auch nicht so schlecht. Ne? Das, das kann, <lacht> nee. hört sich jetzt so an. Aber, ne? Thomas Kaufmann, mal schnell zwei Leute.
7: Du wertest deine Künstler auf, wenn du ihnen solche Bodyguards an die Seite stellst. Wollten
1: sie mal alles spielerisch lösen? War äh, genau. auch das Rund und, und Ich glaube, den größten Verdienst, den hat den hat äh, Lucien Favre natürlich, äh, äh, finde ich, aus meiner Sicht, weil sie haben am Anfang sehr, sehr attraktiv Fußball gespielt, sind oft dann, ähm, äh, haben Gegentore bekommen, wo ja. sie zu hoch gestanden haben. Und sie haben es hingekriegt, eine gute Balance zu finden. Systemwechsel äh, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten stand Lucien Favre noch zur Disposition. Und jetzt natürlich durch die Wind der Neuzugänge, aber auch, durch die Veränderung des Systems. Er hat endlich auch seine, seine Mannschaft jetzt gefunden. Ja, sehr stabil und spielen trotzdem attraktiven Fußball. Und wenn du dann noch so einen Jungen wie Sancho auf der Bank hast, äh, das ist natürlich auch nicht so schlecht, ne? der dann irgendwie in der 60. Minute reinkommt. Ja, eigentlich spielt er ja von Anfang an sonst. Ja, normalerweise spielt er von Anfang an,
0: an ja. Vorne gibt es genug Alternativen jetzt, ne?
1: Ja, es ist großartig. Marco Reus wird in drei, vier Spielen wieder dabei da. sein. Also,
8: ja. Äh, es ist, äh, ja, mit dem BVB ist, ist definitiv zu rechnen. Ja, was man zum ersten Mal jetzt eigentlich seit der Rückrunde im letzten Jahr sieht, ist, dass diese Mannschaft, die ja so viel Talent in sich hatte, sich zum ersten Mal wirklich weiterentwickelt hat. Also es war ja die ganze Zeit seit der Rückrunde im letzten Jahr war das ja eigentlich ein Stillstand oder sogar ein Rückschritt, was man in der letzten Saison oder in der Hinrunde gesehen hat, obwohl die Mannschaft ja personell auch schon in der Sommerpause stark verstärkt worden ist. Und jetzt genau wie ihr gesagt habt, also die Systemumstellung Dreierkette durch die Transfers in, im Winter. Das ist eine neue Stabilität da. Die Mannschaft ist wirklich einen Schritt weiter gekommen mhm. und ähm, wir hatten ja auch in der Hinrunde schon ab und zu mal das Gefühl gehabt, da haben sie sich gefunden, aber das, da war man sich eigentlich nie so sicher, ob das wirklich stabil bleibt. Ich glaube, mittlerweile ist der Eindruck schon, dass diese Stabilität nicht nur von kurzer Dauer ist, sondern mhm. dass sich da wirklich was gefunden hat und sich was entwickeln kann, was eine Stabilität ja, über aber den Tag hinaus ausschließt. Ja, ich habe ja. auch psychisch auch viel ja. robuster. Ja. Als in der und man hat auch nicht mehr das Gefühl dass sie in den letzten zehn Minuten unbedingt zitterten Gegenturs zu bekommen, was in der Hinrunde auf der Fall war. Entscheidender Punkt. Und das scheint mir nicht mehr, nicht mehr der Nein. Fall zu sein. Und das waren ja die, die letzten beiden Spiele vor der
6: Rückrunde. Also RB Leipzig <lacht> zu Hause, das war spielerisch wahrscheinlich äh, die beste Saisonleistung, die sie zunächst gezeigt haben. Mhm. Äh, sie führen 2-0, am Ende spielen sie nur 3-3. Also sie haben unheimlich viel Punkte verschenkt. Auch das so Spiel gegen
8: Hoffenheim, du hast ja eben Hoffenheim angesprochen. Auch noch,
6: sie könnten ganz anders dastehen. Und gestern ist es halt so gewesen, Borussia Mönchengladbach hat eine bärenstarke erste Halbzeit gespielt und hat Dortmund Riesige Probleme Aha, gestellt äh, und Dortmund geht trotzdem in Führung kriegt dann den Ausgleich im Bewusstsein, dass es bislang nicht so gut lief und das wäre in der Hinrunde noch ein Wirkungstreffer gewesen und äh, da stecken sie mittlerweile weg und das hängt mit Typen zusammen, das hängt mit Spirit zusammen und äh, damit das Aber in der Mannschaft ein anderer Geist war ja es vielleicht
0: auch dieses dieses Spiel gegen Leverkusen noch mal, das so
6: Schockwirkung hatte,
0: wo sie da, das, ist das einzige Spiel, was sie verloren haben, ne? ja in der Rückrunde oder
6: Na, gut, gut äh, es, es, Leverkusen,
0: wobei Leverkusen nicht schlecht drauf klar. ist. Das muss man auch mal fairerweise sagen.
6: Aber äh, ich glaube, dass ich will ja auch nicht sagen, dass Borussia Dortmund nicht möglicherweise auch noch mal ein Spiel verliert oder vielleicht sogar auch noch mal ein Spiel mmh. verliert. Naja, es gab ja auch das Pokalspiel in Bremen, was sie auch verloren haben. Die Führung aus der Hand gegeben haben. <lacht> ja. Aber ich glaube nicht, dass es sie ja. so langanhaltend aus der, aus der Bahn <lacht> ja. werfen wird, ja. Ja. wie das in der Hinrunde der ja. Fall gewesen ist. Da ja. ist tatsächlich... Äh, Gebe ich Michael Loreny recht, da ist äh, erstmals nicht nur seit Beginn der Saison, sondern eigentlich seit, äh, im kompletten letzten Jahr gab es eine Stagnation. Auch die hm. Rückrunde der ja. vergangenen Spielzeit war schon recht holprig. Und da ist jetzt ein deutlicher Fortschritt zu sehen. Hm. Lösen Sie es auch auf dem Platz besser jetzt?
5: Naja, als Mannschaft ich als Team? möchte noch mal ein bisschen weitergehen und, dass dieser neue Team Spirit ist ja richtig und wir reden plötzlich nicht mehr über Reusch, der ganz wichtig ist, das haben wir vor ja. einem Jahr gemacht, haben ja. wir gesessen, wenn Reusch zurückkommt nach der Verletzung, dann wird sich alles widerlegen, dann wird Dortmund noch besser spielen. Diese Frage stellt sich jetzt gar nicht mehr. Ich würde trotzdem einen herausheben in dieser Stabilität, das ist einfach Jaden Sancho. Ich meine, dass ein 19-Jähriger eine solche schnelle Entwicklung nimmt, sich vom rechts außen, wo er auch schon torgefährlich war sich zu einem Spielgestalter entwickelt, der Steckpässe spielt, wo du denkst, woher hat er diesen Blick, dass er genau so ein Timing entwickeln kann und so viele Tore dazu noch vorbereitet. Ich meine, es eine herausragende Figur in diesem Dortmund das Spiel. Das muss man immer wieder sagen. 19 Jahre spielt hinreißend. Ja, leider genau wieder
7: ja, nicht
0: mehr lange spielen. BVB. Ne? Anfang März, März,
7: März, April, halben Mai noch. Ne? Deswegen ist aber jetzt auch Crunch Time. Also wir loben das alles und sagen schön, was da passiert. Vielleicht muss ja. es aber jetzt auch passieren, weil jetzt <lacht> ist die Zeit, jetzt muss der BVB liefern. Jetzt kommen die entscheidenden zwei, drei Monate. Die haben jetzt eine Truppe zusammen. Das dauert auch nächstes Jahr wieder, bis du dich so findest, weil sie leider Hakimi äh, wieder Richtung Real abgeben müssen. Der ist nur geliehen. Also ich glaube nicht, dass sie da mit dem Angebot durchkommen. Dafür ist er jetzt einfach zu stark, auch in den Notizbüchern dieser, dieser ganz, ganz großen Clubs und natürlich seinem Verein Real, den er nun mal gehört. Und es äh, Sun der kann sich den Verein auch aussuchen ne, in der Premier League und der BVB kann da eine Summe hinschreiben, die auch gezahlt werden wird. Also insofern wird es wieder eine neue Bastelei werden ab Sommer. Jetzt müssen sie liefern. Ne, die Meisterforderung äh, von 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 Watzke ist ausgesprochen worden ja. vor der Saison. Es wird jetzt super gut äh, dazu zu schauen. Ja. In den nächsten Erstaunt Jahr Sie diese Stabilität jetzt? In der also ich kann mich
9: noch daran erinnern, dass es nicht lange her dass der Trainer in Dortmund in Frage gestellt wurde. Da denkt heute wohl niemand. Aber nicht bei uns Mann. hier.
0: Dass wir sowas machen wir grundsätzlich nicht.
9: <lacht> aber wenn Dortmund die Stabilität. <lacht> ja, der dann lacht
1: ja, das stimmt. Ja. Kann Dortmund ich ein Lied von sich Wenn
0: die Stabilität ja. die ganze wir Saison
9: gezeigt wir hätte, wie jetzt in den letzten Wochen, dann wäre das ein ernsthafter. Titelkonkurrent für die Bayern. Es würde wahrscheinlich auch dem Fußball mal gut tun, wenn wir am 34. Spieltag einen Wechsel hatten. Aber hm. es wird eng für Dortmund. Bayern hat ja im Moment hat auch einen guten Lauf.
0: Wir haben die Tabelle. Da schauen wir noch mal drauf. Ja, die das Bayern sieht im Moment noch, noch Dortmund gut Dortmund, aus. Bayern ne, also, ja. spielt natürlich heute Nachmittag noch. Das dürfen
7: wir auch nicht vergessen. Ne? Ja.
9: Ja, wir haben ein Spiel weniger. Ne? Ja, Jetzt hier sehen wir es.
7: Ja, dann irgendwann 3. oder 4. April kommt es eben dazu, dass Zum die Bayern direkt nach Dortmund Duell. reisen. Ne? Also, wenn du bis dahin dran bleibst, und wenn die Dortmund jetzt so weitermachen, die haben vor den Bayern spielt, haben sie, ich glaube, Schalke, Wolfsburg und Paris jetzt halt in zwei, drei Tagen, äh, wenn du da durchgehst mit breiter Brust ist den Dortmundern, glaube ich, jetzt gerade vielleicht einiges zuzutrauen. So, ne?
0: Wobei Paris wird nicht so einfach, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, die
6: ersten ja. ja. Spiele werden nicht einfach. Logischerweise das Revierderby, äh, ich will jetzt nicht einzahlen, doch, aber das, das ist was Außergewöhnliches. Ne? Das ist doch kostenfrei. Nee, warum? Äh, <lacht> weil ich das jetzt so sage. Du aber kannst
0: also, das auch wie Marcel Reif machen. Er sagt mal, ich zitiere. Und dann, ich dann, zitiere. Ach, dann, ist, dann ist es okay, ja, wenn, ich das versucht, das ich nicht wenn ich
6: Unsinn zitiere, ist es okay. Nein, ja. äh, sage ich lieber selber. Ich glaube, dass Borussia Dortmund tatsächlich anders aufgestellt ist, weil die Tatsache, dass in der Winterpause so massiv nachgelegt worden ist auf dem Transfermarkt mit, mit zwei... Ja, Führungsspielern. Auch wenn Holland 19 Jahre alt ist, der geht schon mit voran. Das ist der entscheidende Unterschied zu den Vorjahren. Im Vorjahr wäre es ja. noch so gewesen, dass man gesagt hätte, das hat oft genug in Dortmund gegeben. Ja, gut. Wir haben mal überlegt, ob wir vielleicht oben reinschnuppern können. Jetzt wird es doch nichts. Jetzt lass uns die Saison irgendwie zu Ende bringen. Lass uns gucken, dass wir irgendwie noch in die Champions League kommen und dann neu planen. Nein. Sie haben das Ding nicht aufgegeben. Und deshalb glaube ich, wenn personell nicht viel passiert. Und wenn Favre es schafft, jetzt durch die kommenden Wochen zu gehen, äh, mit einer gewissen Rotation, die notwendig ist, aber gleichzeitig die Stabilität aufrecht zu erhalten, dann wird es ein ganz, ganz enges Rennen. Und äh, dann, glaube ich, wird sich Bayern München am 4. April in Dortmund warm anziehen müssen. Aber
7: Schalke wird kein Problem nächsten Samstag. Da halte ich jede Wette.
6: Das sagst du so äh, in deinem Jugendlichen. Äh, äh, <lacht> <lacht> <Ja>, genau.
8: <lacht> ja, man muss ehrlicherweise sagen, dass die Bayern ja jetzt in der Rückrunde wirklich den besten Fußball ja. spielen seit langer Zeit. Definitiv. Und äh, das wird sich auch international... Gern geschehen. So macht man sich beliebt ja, hier bei uns. Ja. Und, und auch da muss man ehrlicherweise sagen, Nein, so, auch da hat man den Eindruck, ähnlich wie in Dortmund, dass das jetzt auch stabiler geworden ist. Dass das nicht mhm. mehr die Mannschaft aus der Hinrunde ist. Und es war ja auch immer so, dass man mhm. gesagt hat, Dortmund oder Leipzig oder jemand, der, der eine Chance wittert auf die Meisterschaft, bekommt die nur, wenn die Bayern schwächeln. Äh, mit der Mannschaft der Hinrunde haben die Bayern geschwächelt. Jetzt schwächeln sie nicht. Und ich für mich bleibt weiterhin äh, Bayern München der Favorit auf die Meisterschaft. Bevor,
0: okay. Bevor wir gleich mal ins Spiel reinschauen, gehe ich jetzt mal rüber zu Ruth. Ich auch ein paar
2: Wirzungen.
3: Also es ist natürlich auch den Dortmundern nicht entgangen, dass sich da so eine kleine Veränderung aufgezeigt hat bei den Spielern. Also die Rückrunde wirklich deutlich verbessert. Da geht es eben auch um diese dreckigen Siege, die sie jetzt einfahren können, was sich geändert hat. Außerdem, ja, man zieht hier ein Fazit spielerisch noch Luft nach oben, kämpferisch aber top, absolute Steigerung. Und natürlich wird dann da eben auch Lucien Favre erwähnt, wo man hier nochmal rückblickend sagen möchte, dass es tatsächlich sehr gut war aus der Fansicht, dass man trotz teils unerklärlicher Auftritte nicht aus Aktionismus den Trainer irgendwann schon früher rausgeschmissen hat. Und plötzlich wird er sogar mit Kloppo verglichen. Ja, Emotionen kann er auch zeigen. Also erstmal stellt er den vierten Offiziellen in die Ecke. Und später äh, stürmt er wie Obelix in die raufende Herde. Das schauen wir uns natürlich gleich auch noch an im Bild. Und ich schaue mal, ob ich noch was zum Titelrennen hier auch finde. Ja, denke schon, dass Dortmund der einzige Verfolger der Bayern ist, weil Leipzig die Puste ausgehen wird und Dortmund jetzt eben auch hinten stabil ist. Und wir haben auch noch zum ja, Auftritt von Lucien Favre einen Kommentar online vom Kollegen Patrick Berger, der eben auch sagt, jetzt hat er wirklich auch das Feuer für den Titel.
0: Thomas hat gerade auch wir mal ein bisschen wie schmunzeln, So schnell geht das. Ne? Also Jetzt auf eine Stufe mit Jürgen Klopp auf einmal schon angekommen. Und das, so ist der,
1: das ist Fußball. Ja, oh, das ist Fußball. <lacht>
0: ja, ja, Immer ein bisschen. Ja, 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 ich habe ja, 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 ja. hab extra mehr mitgenommen. Alles kann, gut. Kannst das wieder gut machen. Wir schauen mal das 1 zu 0. Uns <lacht> du analysierst das bitte mal für uns. Also,
1: Gladbach versucht rauszuspielen. Ja, und man sieht Die auch, auch ne, ganz, dieses, ja. dieses Gegenpressing direkt von, von, von Dortmund. Äh, großartig, jeder im richtigen Raum. Und das ist natürlich ja. eine Aktion. Sehr schön. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, da sehe ich den jungen doll, aber äh, so arrogant würde ich, so würd ich jetzt nicht sein. Aber drei Mann mit einer, mit einer Bewegung ähm, und dann auch noch gegen seinen alten Verein. Äh, du, du wolltest sagen, du fandst das doll, ne? Ja, ich fand das sehr doll.
0: Großartige Aktion. Also das macht das super, dass natürlich drei ja. Leute da aussteigen. Ja. Lass uns nochmal mal ähm, auf die Entstehung gleich schauen.
1: Ja, man Hier, sieht der Ball, auch im Mittelfeld, genau. kommt jetzt zu Stindel. So. Ja. Mhm. Und aber auch die beiden Angriffsspieler gehen dann auch wieder direkt, auch wieder zum Pressen, zu dem Spieler, der den Ball bekommt. Und das ist, weil sie eng zusammen agieren, ist richtig gut in dem Moment. Und äh, ja, so kannst du einen Ball gewinnen dann. ein Fehler gemacht wird, bist du, bist du dann sofort zur Stelle. Ist das das Problem, wenn man immer
0: rausspielen will? Dass sowas passieren kann einfach?
1: Äh, es sieht natürlich sehr gut aus, wenn du dich dann befreist, weil man hat gesehen, die, die, wenn die Abwehrreihe befreist. von Borussia Dortmund ist jetzt nicht im Bild. Das heißt, der Abstand dahin wäre sehr, sehr groß. groß ja. Wenn du dann in diesen Raum reinkommst, dann wird es gefährlich für Borussia Dortmund. Aber man sieht, es ist mehr gefährlich gewesen für Borussia Mönchengladbach. Und da sollte man oft überlegen, ob man dann gerade wenn es 0-0 steht, dann auch äh, solche, so eine Variante dann auch wählt. Weil äh, Mannschaften wie Borussia Dortmund oder Leipzig, die nutzen sowas gnadenlos aus mhm. durch die individuelle Stärke. Was mhm. erstaunlich ist ja eigentlich, ja. Reinhold, das
0: Gladbach bis dahin die dominierende Mannschaft war.
5: Ja, war an dem Spiel so. Deshalb habe ich es vorhin gesagt. Das ist so ein Spiel, was eigentlich gar nicht so auf dem Tisch lag für Dortmund, um es zu gewinnen. Also Das, wie gesagt, ist so ein bisschen Bayern gehen. Die Bayern haben das ja perfektioniert, dass sie Spiele gewinnen können, in denen sie auch mal nicht dominieren. Und gestern mhm. hatte Dortmund so ein bisschen was von diesem Bayern-Gehen, wo ich sage, das ist das, was sie in der Hinrunde nicht mhm. hingekriegt haben, gestern hat es ja. funktioniert. Auch dann in der entscheidenden Situation, wie hier, so diese eine Schwäche auszunutzen, ist beim 2-1 auch so, zu sagen, jetzt machen wir das Tor und dann ist wieder cool, können wir uns ein Stück zurückziehen, können wir versuchen, das Spiel einigermaßen mhm. zu beherrschen. Ja. Das ist neu.
7: Ich ja. glaube, da sind aber zwei Sachen. Das eine ist, diese, diese Schwäche auszunutzen sozusagen und dann äh, sich in die äh, sehr aussichtsreiche Torabschlussposition zu spielen. Aber dann, und das ist die neue Qualität, eben auch diese Individuelle Klasse zu haben, äh, die du bei ähm, sowohl also beim 1-0 siehst, ne, wie er sich nach wunderbar da eben dreht im, im allerletzten Moment und damit zwei Abwehrspieler ins Leere laufen lässt äh, und dann den Ball da auch erstmal nach unter, das musst du auch schaffen, den da unterzubringen. Genauso auch Hakimi dann. Ne? Also das äh, war nicht ganz so leicht, wie es vielleicht aussieht. Also das Todesopfer. Die
5: individuelle zu machen. Klasse war auch in der Hinrunde schon da. Ich meine, die haben sie ja, jetzt, glaube nicht ich, letzte genau. Woche ja. einzeln dazugelernt, sondern das ist das, was. Du dir zutraust, wenn es läuft, wenn du das Gefühl hast, ich bin im richtigen Team, ich habe ich die, ja, ja, hab diesen Spirit in mir. Ich lege nochmal 3 so Euro
8: rein, weil ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu, was sie jetzt haben. Weil wir hätten auch kurz vor Schluss noch... Das, ich zahle auch gerade noch das, das... Was ist jetzt los mit euch? Warte mal. Wir gerade ja. noch ja. Ja. das 2-2 kriegen können. Das war völlig offensichtlich. In der Hinterrunde haben sie sowas eigentlich ständig gekriegt. Das war eine Riesenchance für Borussia München-Gladbach, obwohl sie vorher in der zweiten Halbzeit praktisch keine ernsthafte Chance hat und er steht vollkommen frei und, und schiebt ihn am Tor vorbei. Das ich mach, ich einen vorstatt, mache einen Vorschlag,
0: wir machen gleich weiter mit dem Spiel, mit den <lacht> strittigen Szenen übrigens. Es gab eine Rudelbildung, über die müssen wir reden und dann gab es Meter oder natürlich einen, genau, aus Gladbacher Sicht, einen Elfmeter, ja. aus Dortmunder naja, eher weniger, alles das gleich bei uns. Also Tom, machen wir weiter mit dem Topspiel. Kurze Pause und ihr gebt mal jetzt die Gruppe. Komm, aus dem Hotel, der Flughafen, Check 24, Doppelpass. Borussia Dortmund gewinnt also bei Borussia Mönchengladbach mit 2 zu 1. Und wir schauen auf den Aufreger dieses Spiels, zumindest aus Gladbacher Sicht. Die Szene hier. Mhm. Reinhold, Meter, ja oder nein? du gegen Hofmann. Ich gebe die äh, Frage weiter an den jungen Doll. Ha. <lacht> <lacht> da war er. <lacht> du wärst
5: vorher schon gefahren, ne? Hofmann rennt er rein oder rennt er nicht rein? Sag's uns.
1: Ich, ich finde Elfmeter. Aha. Ein Stürmer. Check
0: check, kommt. Stürmer. Ja, Thomas sagt nein, weil er ist Abwehrspieler. Ja, ist das? Haben wir uns ja eben abgesprochen. Als Abwehrspieler sagst du natürlich.
6: Ich. Nee, den Ball kriegt er ja nie im Leben. Ja, ja. Ja. Ähm. ja, aber er lief ja vorher auch in, 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 in eine andere Richtung. Und dann kommt der Rückpass von Sagadu. Von Und ich glaube, deshalb hätte er ihn nicht mehr gekriegt. Glaube ich. Ist das also für mich kein Elfmeter? Nein, für mich wäre es kein Elfmeter. Ich gebe aber zu, dass man da auch zu einer anderen Einschätzung kommen kann. Deshalb Ich Das hilft in der Diskussion sehr. Das, ja <lacht> <lacht> das ist ja wichtig, deshalb ist es keine Diskussion. Das hilft also heutzutage was nun? tatsächlich, weil es dann keine äh, klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters gewesen ist, nicht auf Elfmeter zu
8: entscheiden. Naja, auch wenn, wenn er den Ball nicht kriegt, es was ja offensichtlich ist, war es trotzdem ja, faul. Ja, das ist halt diese
7: unnatürliche zweite Bewegung. Guck mal, Ball gespielt und jetzt geht es Raus, Bein. Ja, das Bein. Bein. Ja,
0: er weiß natürlich. Ich habe den zulässig zurückgespielt, ja, weißt genau. du. Und versucht ja, so ja. so das ein ist Guck. ein Reflex. Ist ein Reflex. Ist, ja, wir,
1: gucken, ja. das ist wir Fußballer, wir wissen das. Das ist ein Reflex. Ja, und und, da raus. und ja. natürlich das Bein ist raus, weil er gemerkt hat: Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Der kann hinkommen. In dem Moment siehst ja. du ja nicht, ob der Ball zu kurz oder zu lang ist. Mhm. Und äh, für mich, ich kann Marco Rose verstehen. Dass er angefressen war. Wir haben in der Werbepause <lacht> gerade schon über dieses
7: Check Completed äh, gesprochen, wo ihr ganz hat kurz der Stegemann gesagt Check jetzt, Completed, Nicht Boarding Completed. Einen der meinte schon, so meint so gedacht ja. hast. Mhm. Genau. Und so hat er ja schon ein Signal bekommen aus Köln, dass da eben hieß, wir haben es uns angeschaut, alles gut, weiterspielen. Mhm. So. Und äh, in dem Moment fällt mir der Vorwurf schwer. Weil ich das auch erst gedacht habe, das muss er sich doch kurz anschauen. Sie müssen ihm doch hm. sagen, guck's dir an, bewerte hm. das. Hm. Weil gerade, wenn ich mir das mal Zeit hm. tue, dann sehe ich ja, dass das Bein noch mal rausgeht hm. und dass er ihn jetzt zack, der Hüfte so da, da tritt ja. er ihn ja. und trifft ihn. Ne? Also das ist schon... Ja. Ich höre es am Krummen, Herr Bosbach, ja. Ihre Meinung?
9: Ja, kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man auf die Szene blickt. Ja.
1: Blicke ich vom oben. Aus
9: welchem Trikot? Aus welchem Trikot? Blicke, aus welchem Trikot? blicke ich vom Niederrhein? Ist es ein Elfmeter? Ja, aber wir sind nicht in der CDU-Fraktionssitzung,
5: Herr
0: ich wollte nur sagen, wir schätzen die also klare ich zahle Kante. Ich hier nicht ja. für die CDU ja. Ja.
9: Klare also, Kante forderst du natürlich. Ne? 15, für mich ist die ja. entscheidende Bewegung mit dem linken Bein und mit der Hüfte. Und der ewige Streit, wann ja. ist eine klare Fehlentscheidung, eine klare Fehlentscheidung wird immer bleiben. Es werden mhm. immer Interpretationsspielräume geben. Der Kölner Keller hat offensichtlich gestern nicht eingegriffen, aber wir, wir haben es natürlich einfacher. Haben wir ihm gucken uns die Zähne 87 mal an. Der Schiedsrichter muss im Bruch dann einer Sekunde entscheiden, ob er pfeift oder nicht. Aber es wird nicht besser. Auch hier öfter wir gucken.
0: Ja,
7: der Schiedsrichter Nein, nicht, der Keller, der Keller, der Keller kann Der Keller
0: aber was holen, ja, aber ja? der
9: Schiedsrichter auf dem Platz ja. nicht. Ja.
7: Also insofern glaube ich. Also meines
9: Erachtens spricht mehr für einen Elfmeter ja. als dagegen.
7: Zumindest für die Kontrolle.
9: Zum des, die kontrolle des auf jeden Spielleiters.
7: Und ja. das ist nun mal der, der auf dem Platz steht. Also
9: dann wollen wir doch mal die Beteiligten hören. Als
0: erstes natürlich äh, <lacht> den jungen Thomas Doll alias Jonas Hofmann. <lacht> <lacht>
8: Ich will Schön vorbeilaufen. Sagadu, glaube ich, war es. Äh, gib, mir, gib mir ein Eisbein. Ähm, auch wenn es vielleicht in, in, äh, in echter Geschwindigkeit jetzt nicht so dramatisch aussieht. Äh, ich habe es schon von vielen gehört in der Zeitlupe. Äh, sieht man es deutlich. Und äh, ja, verstehe nicht, äh, ob die äh, Schiedsrichter im Kölner Keller äh, diese Zeitlupe nicht gesehen haben.
0: Eisbein. Hast du früher ich auch, auch ein Eisbein Fuß bekommen? Fußball ist jetzt Küchen. <lacht> Nur im Winter. <lacht> <lacht> <lacht>
6: Ja. der junge Thomas Dauert. Er dauert ein bisschen, bis er wirkt. Ja, er ist gut drauf, heute.
0: An ja. der Stelle. So, aber wir haben gerade schon gesagt, wenn man natürlich Gladbacher ist, kann man so sehen, und <lacht> Dortmund da ist, genau andersrum. Nur die Frage ist natürlich, ob der Junge Frischmann den
7: Ball überhaupt noch erwischt hätte. Ne? Also der war schon relativ weit. Ja, aber äh darf
9: ich den, den Spieler umnieten, ja. selbst wenn er den Ball nicht mehr bekommt? Nein. Ja, nicht. <lacht>
0: Ja, ein bisschen wehtun muss das im Fußball auch ab und zu machen. Also jetzt hören wir die beiden Trainer, das wollte ich eigentlich kurz damit sagen. Marco Rose beginnt und dann ein bisschen Farbe.
1: Zu Hause vor dem Fernseher wahrscheinlich äh, hat die Hälfte der Zuschauer gesagt, klare Elfmeter, weil Sagadu einfach ähm, nicht zum Ball geht, ähm, nachdem er ihn gespielt hat, aber dann trotzdem ähm, Hofi blockt und die anderen 50 Prozent, wahrscheinlich dann eher Dortmund-Fans, ähm, sagen,
2: es war nicht sehr markant, weil niemand hat etwas ge darüber gesprochen. Es war nicht klar. Es war, nein. Wir machen eine Geschichte für nicht, ich denke, hier.
7: Man kann ihm doch gar nicht böse sein.
0: Ja, genau. So genau. Und wenn man gewonnen hat, <lacht> darf man das so sagen, oder? Hä? Nein, aber wunderbar. Ja, muss man sagen. Direkt im Anschluss also an dieses vermeintliche Foul oder Nicht-Foul von Sagadu, lief das Spiel natürlich noch weiter, kurz vor der Halbzeit. Und deswegen wurde es nochmal ein bisschen turbulenter, Olli.
6: Olli? Ja, das ist so ein mal hier. Klarer Faul. Ähm, er sieht ihn wahrscheinlich nicht. Äh, macht eine Ausholbewegung mit dem Ellbogen. Und mit Gelb finde ich von Stegemann richtig bewertet, geahndet.
0: Ja. Thomas, würde ich
6: auch. Gelb ist okay. Ja. Kein Anspruch.
0: Nee, ne? <lacht> Alles gut. Ja, sowieso Fragen ganz gut. Haken hinter? Ja, nächste Szene. 50. 50. <lacht> Reinhold, komm. Ja. Ausgleich. Borussia Mönchengladbach. Das Schöne ist dann immer Standardsituation. Ich weiß nicht, ob ich immer, immer mehr darauf achte. aber Ich finde ja ganz interessant, dass, das dass Haaland auf der Linie ist. Das findest du falsch? Oder nee, nein, nein, du ich finde es bemerkenswert.
5: dass da Nicht nur, dass er da vorne die Dinger machen soll, sondern auch jemand ist, der sich... Zutraut in Standardsituationen sogar noch hinter dem Torhüter zu stehen, was ihm jetzt in diesem Fall nicht gelung, Be ja. gelingt, Beinschuss. Ähm, aber das ist natürlich die Freiposition hier vorne.
7: Das ist das Ding, wenn er das ja. wagt, wenn er da hingeht und sagt, ich versuche jetzt den Ball auf der Linie zu klären, dann muss er es eigentlich auch schaffen, ne? weil dadurch hebt er dieses Abseits. Bei auf. den langen Staxen? Naja, es Sonst ja, ah, ja sonst Es hat ja auch Fabre danach nein, gesagt, nein, nein, so nein. der Junge, der, äh, der, der muss auch noch lernen. Aber weil
8: dann Man steht muss ich, ja
7: klar offside. Wie man Favre muss sich mal die sagt,
8: ne? Szene genau anschauen. Der geht nach hinten auf Micha, die Linie. Micha, genau genauso machen wir das. Jetzt ja. pass auf, noch. Okay, noch einmal.
0: Du darfst gerne weiter. Schauen
8: wir jetzt mal drauf. Jetzt guck erstmal
0: hier. Wir ja. haben das extra mal so gemacht. So. Und jetzt passiert was? Player setzt sich nach hinten ab. Hier sehen wir es? Ich sehe noch nichts. Es Ja, wir machen es ganz langsam, wenn man es wirklich gut sieht.
7: Na? Mal bis 13.30. So.
8: Wo ist, wo ist der Fehler? Also ich wollte. Der Fehler ist, dass keiner mitgeht. Aber, ich, aber der Haaland sieht, dass der Player ja. den Ball bekommt. Und er weiß genau als Stürmer, wo der Ball normalerweise hingeht soll: nämlich in das lange Eck. Und da geht er hin. Aber der, der Schuss ist nicht, nicht platziert, sondern geht zu Stindel. Und dann er, wird er auf den falschen Fuß erwischt. Aber die Reaktion, sagen, diese, diese lange Ecke abzudecken, war von Haaland absolut richtig. Absolut. Wenn der Ball nämlich normalerweise aufs Tor kommt, wie er es erwartet, dann steht er auf der Linie und kann klären. Genau. finde ich auch. Aber ich wollte mal den Anfang, ja, also ein den Anfang ansprechen. Anfang ja. Kann ja sein. Ja, ja, ja. ja ist ein Fehler. Fehler, Fehler von den, Zagadou,
0: Weil Mann, er nicht genau. bei
3: seinem
1: äh, Mann bleibt. Ähm, er geht nicht mit. Er achtet nur auf den Ball. Er und, guckt und nur zum Ball, ne? ja. ein Abwehrspieler sollte schon Kontakt ja. haben zu seinem äh, Gegenspieler. Ist es eine, ist es keine Raumdeckung in dem, in dem Sinne, sondern Mann gegen Mann. Das sieht man ja, hat man gesehen. Zwei gegen zwei Situationen. Und er setzt sich nach hinten ab. Da musst du dabei sein. Hier sind sie noch dran. Und dann gucken sie zum Ball. Wenn der Ball reinkommt. Ja. So. Und dann geht er weg hinten und dieser eine Meter, äh, da geht er einfach nicht mit. Er also schaut nur auf den Ball und in dem Moment ist er raus äh, aus seinem Blickwinkel. Mhm. Und, und Haaland finde ich auch, dass er das richtig macht. Ja. Das ist richtig klasse, weil wenn der Ball in die lange Ecke geht, mhm. ist er da. Also instinktiv ja. äh, ein ja. Stürmer, der dann auch äh, seinem Torwart ja. da hilft. Dass dann Stindel komplett frei ist, äh, ja, hätte vielleicht auch ein anderer noch mal mitgehen müssen. Aber er hat das gut gemacht. Wir betrachten
5: das ja immer so aus dem, aus dem Defizit ganz gerne raus. Wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler? Wo ja. ist der Fehler? Ich finde es noch mal, wie dieses Täuschungsmanöver läuft der beiden Gladbacher, wie Player sich löst und wie sie da die Finte geschlagen wird, das ist auch was Gutes, was sie da machen. Genau in, der in dem Situation. Augenblick, wo die genau. Verteidiger
6: auf, auf, auf den ja. Ball fixiert sind. Dieses
5: doppelte Täuschungsmanöver ist einfach clever gemacht. Was player dann macht mit dem Ball auf Stindel ist gut. Und auch Haaland ist gut, nur die langen Stachsen kriegt er da nicht mehr geordnet. Und äh, ich finde, das ist ein Tor, was in okay. dieser Form bei viel. Proben, Üben von Standards immer wieder passieren wird.
6: Das, das ist ja der Punkt. Also man redet viel über, was ist jetzt die beste Aufteilung bei gegnerischen Standards, bei Ecken, Raumdeckung, Manndeckung, eine kombinierte Form. Du wirst immer diese Situationen haben, wo die Verteidiger halt in dem Augenblick auf den Ball gucken, auf den heranfliegenden Ball gucken und der clevere Stürmer wird genau in dem Augenblick versuchen, sich zu lösen. Äh, deshalb glaube ich, das ist, ist fast ein Unforced Error. Also ich meine, was soll der Verteidiger no, guter, machen?
1: Guter, nein, also in der Situation äh, kann er sich besser verhalten, Zagadou, weil es war kein Blocken. Äh, er wurde nicht weggeblockt, das heißt, sein Laufweg wurde nicht, äh, wurde nicht geblockt, sondern er hätte einfach nur diesen 1,5 Meter mitgehen müssen, dann hätte er den Ball auch köpfen können, ja. der ist 1,92 Meter, 92, keine Ahnung, ungefähr, dann kommt er auch an den Ball. Ja. Die Laufbewegung von Player war richtig ja. klasse, Reinhold, da hast du vollkommen recht. Ja. Er geht nach vorne mit und setzt sich dann ab. Und dieser kurze Moment, den hat er ausgenutzt, weil Zagadou
8: ja. auf den Ball geachtet hat. Ja. Und das ist ja genauso. Du kannst also ja im, im Strafraum nach einer Ecke nicht frei zum Schuss kommen. Kopfball ist ja noch mal was anderes. Aber der Ball fällt ja auch noch. Wie viel Abstand da, dazwischen ist, das kann nicht sein. Nein, das
0: Deshalb aber der Kontakt. Fehler auf jeden Fall. Roman Bürki hat sich auch dazu geäußert. Und mhm. Rudelbildung, das besprechen wir gleich nach nur einem einzigen Spot. Ja, ja. ja wir haben gerade den Ausgleich... Äh wir sehen noch an der eine Standardsitzung einen echten und dass sie die Frage hat Holland das abseits aufgehoben, ja oder nein? Roman Bürgi hat das folgendermaßen beantwortet.
10: Also kannst du im Ernst bei Eckball dann noch auf, Ab, auf Abseits spielen.
1: Das ist dann schon, schon schwierig. Ich würde sagen, er hat genau richtig reagiert. Da ist der erste freie Mann vorne und versucht die Bälle da wegzuköpfen, aber der Ball kam ja auf den zweiten Pfosten. Der war ganz, äh, ganz alleine und deswegen hat er dann auch die Linie zugemacht, hat versucht, das Tor zu verteidigen und deshalb überhaupt keinen Vorwurf an ihn.
2: Okay.
0: Das richtig sagt Thomas? Klappt in der Runde sind wir da. Natürlich der Siegtreffer ähm, des BVB. Kimi war der Torschütze. Kommt, kommt, kommt. So. Thomas? Also, erstmal das Duell hier, Holland gegen Ginter.
1: Genau, das Duell. Und ich glaube, dass sie ein bisschen abgeschaltet haben. Das war mein Eindruck, als ich das Spiel hm. gestern gesehen hm. habe. Äh, haben wahrscheinlich gedacht, dass Dortmund den Ball jetzt rausspielt. Äh, raus Stehen. Äh, meiner Meinung nach, äh, zu hoch. Gladbach in dem Moment, weil sie keinen Zugriff haben auf den Mann, der den ja. Ball hat, vielleicht zehn Meter nach hinten abklappen, wäre in dem Moment einfach die bessere Lösung gewesen. Weil dann kommst du nicht in so eine 1-1-Situation. Dann Hakimi startet durch. Ich glaube, das ist Sancho, ne, der den Ball spielt. Ja. Und äh, ja, jetzt kommt die Situation, ja, sie stehen einfach zu hoch. Ja. Und du hast keinen Druck auf den äh, Ballführenden. Und dann ist der, das ist einfach zehn Meter zu hoch, wo sie da stehen. Und dann ist es leicht, den Ball durchzustecken. Ja. Ein bisschen Glück beim Abschluss, weil der erste Kontakt war gar nicht so gut. Nee. Und Sommer ist auch noch ein bisschen ins Strauchen gekommen. Also hat Glück gehabt bei der Aktion, aber äh, gut rausgespielt. Ich glaube, man muss nochmal gucken, ja.
0: was... Äh, das Stegemann
5: mit seiner Körpersprache signalisiert. und Ich glaube, das hat die Gladbacher irritiert. Das heißt, da liegen zwei ja. verletzte Spieler am Boden. Stegemann bleibt ganz lange da, guckt selbst noch hin. Soll ich es hier unterbrechen? Müssen wir darauf achten? Stegemann ist sich seiner Situation auch nicht ganz sicher. Guck mal, jetzt bleibt er stehen, ja. guckt auf die beiden. Bei Was beiden. soll ich machen? Was? Mhm. Und dadurch sind die Gladbacher irritiert in dem Moment. Ja. Denken, gibt es jetzt einen Pfiff oder nicht? Und das führt natürlich zu diesem Defizit. Da sind nur drei hinten
1: im Zentrum. Ja. Und Emre Schan hebt, glaube ich, den Arm auch noch ja. im Mittelfeld. Ja. Also, ist mir ab. so aufgefallen, Thomas. Ja. So. Trotzdem war man Null du unterbrechen du hast ja, oder was? Du, du hast ja
0: viel Erfahrung, das haben wir eben mitbekommen. Ne? Aber du weißt, wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, dann... <lacht> dann pfeift er nicht. <lacht> ja. Dann geht weiter. So, eine Szene haben wir noch. Äh, habe ich Ihnen versprochen, nicht versprochen, wollte ich schon sagen. Angesprochen habe ich sie natürlich auch. Und zwar hier unten, Sancho. Das Spiel geht erstmal weiter, das ist vor allem, und dann... Aber jetzt kommt, Mediator, jetzt kommt der jetzt
5: kommt der Ruhestifter mit dieser französischen mit Lucien Favre. Ruhe. Ja, ja. <lacht> Vermittelt er an dieser ja. Stelle, in welcher Super. Sprache er es macht, aber er löst es quasi auf. Das hat man lange ja. nicht
0: gesehen. Lucien Favre auf dem Platz. Ja. Ich gucke wieder meine Frage
6: an Ich Darf überhaupt ja, ja. die Coaching-Zone verlassen ja, heutzutage? Das ist, ja, das ist, weil, weil, ja. Ich kenne ja auch die
1: Gladbacher-Spieler
6: gut. Ja weil, ja, weil niemand bei Ihnen damit rechnet, passiert dann genau. meistens das auch Das ist nichts. der Punkt. Es hat tatsächlich schon zwei weitere Situationen ja? in dieser Saison gegeben, wo, es wo er hat. deutlich außerhalb der Coaching-Zone gestanden hat. Einmal stand er sogar in der Coaching-Zone seines Kollegen. Ja. Äh, also da wären andere Trainer äh, wahrscheinlich <lacht> aus dem Verkehr gezogen mhm. worden. Aber es ist Lucien das ist okay. Favre, Gentleman-Image, ja, da passiert ja, nichts. Keiner rechnet damit. Ich glaube, dass er, das er ist mit Feuereifer natürlich bei der Sache. Schützen wollte. Äh, und äh, ja. es wird ihm auch nicht gerecht, wenn man ihm, ihm unterstellt, oh, er ist nicht emotional, er, er ist sehr emotional. Er ist nur nicht jemand, der jetzt regelmäßig, ich sag mal, den Affen an der Seitenauslinie macht. Aber wenn es ihn packt, wir sehen es ja. Ich fand das sehr sympathisch. Ja. Also wir sagen ja immer, er sei schön, Geist des Fußballs. Aber das ist ja auch
5: ein Dokument gewesen. Lucien Favre körperlich mitten im Spiel dabei. Also auch
1: der neue Geist des BVB. Ich auch glaube, er war? wollte Jaden mhm. Sancho äh, schützen ja. in dem Moment, weil er natürlich auch weiß, wie wichtig dieser Spieler ist. Kann auch mal sein, dass er vielleicht dann über die Stränge schlägt mhm. und dann bist du auch mal schnell rot gefährdet und dann hast du den Jungen für ein paar Wochen nicht. Mhm. Also ich denke schon, dass er das äh, erkannt hat und
0: äh, ja, war gut zu sehen, also ich fand trotzdem, dass der Schiedsrichter das auch richtig gut gemacht hat. Ne? Nicht ja, ja. überreagiert, mhm. sondern beiden wow. gibt er ja die gelbe Karte, haben wir gerade gesehen. Ja. Aber Lucien Fabra hat sich natürlich auch zu diesem Thema nochmal geäußert.
2: Ich wollte nicht, dass unsere Mannschaft sich ärgert. Und ich wollte vor allem, dass beide Mannschaften ruhig bleiben und weiter Fußball spielen. Vor allem unsere Mannschaft, wenn du dich ärgerst, du kontrollierst nicht deine Emotionen, du spielst nicht gut nachher.
8: Ich glaube, dass er Jaden einfach wegziehen wollte, weil ähm, es, es,
1: es braucht kein Mensch äh, in dieser Situation, auch in, in diesem äh, bei so einem Spiel, klar es ist es hitzig, äh, es geht um, um viel, aber ähm, ja, wir müssen da einfach uns äh, besser verhalten und cool bleiben.
0: Wunderbar, alles gesagt. Ja.
7: Ich gab einen kurzen Augenblick. Ich meine, das war Plea, äh, der dann eben mit der Hand kam, als die Situation eigentlich schon bereinigt schien und die beiden einmal sozusagen ihre ihre Frisuren äh, gegenseitig gecheckt haben in, in kurzer Stirndistanz. Da kam aber die Hand nochmal an den Hals von von Player Und ich glaube, der ist ganz ohne Karte rausgegangen. Ähm, also... Das war in meinen Augen ein Thema. Das ist ja ein bisschen schwierig, da die
0: Übersicht zu behalten, wenn du ja, ehrlich bist, ja. ne, als Schiedsrichter. Also ich mein, ja. Aber äh, haben ja. nicht alle am Ende den gleichen Friseur
7: oder so? die Bestände Ja, ja. es war tatsächlich so, dass äh, am, am Tag vorher äh, ein paar Gladbacher und ein paar Dortmunder sich gemeinsam diesen, äh, ist mir der Name gerade wieder entfallen, äh, diesen diesen Burschen da aus England bestellt hatten, der dann im Hotel war, Jetzt und wieder nochmal Kampffrisur, Kampffrisur geschnitten hat. Beide hatten
5: diesen star friseur vorher bestellt. Es gibt und nur eine Borussia. Damit, ja. ja. <lacht> <lacht>
0: Okay, gut. Das, jetzt hast du dazu, was dazugelernt. Nee, ja. Dazu haben wir jetzt keine Analyse-Szenen. Okay. <lacht> ja, den, den <lacht> du hattest ja gerade von deinem Lieblingsspieler gesprochen, Sancho. Der ja. ist dann reingekommen ja. von der Bank. Schauen wir nochmal auf eine Riesenchance. und das Schöne dabei finde ich, <lacht> dreht er schon ab? Glaubt er, dass der Ball drin ist? Pass auf jetzt. Ja?
6: Ja, ne? ja, also ein
9: bisschen bereitzumachen. Da war
0: die schon draußen. Definitiv. Deswegen haut er den zweiten Ball auch ja. also so durch
7: den 16er. Ich fast, obwohl der schon junge in der Ecke. welche Kamera gehe ich? Ja. 19 Jahre.
0: Ja. Hey. aber die Frage ist auch, wie kann der wieder rausgehen, ne? ah, gut. hier hier sehen wir es. Guck
7: mal, da ist er schon weg. Okay.
6: Aber so. er ist, ich meine, in solchen Situationen merkt man halt noch, wie jung er ist und es ist phänomenal, was er leistet und man muss auch sagen, er, er, er arbeitet an sich mit einer unfassbaren Akribie, mit einer riesigen Ernsthaftigkeit, auch im Training. Aber er, natürlich ist er jung und ab und zu äh, genießt er auch das, was er sich wirklich von, von klein auf an sehr, sehr hart erarbeitet hat. Mit allem, was dazugehört. Mit, mit Emotionen, von mir aus auch mit Statussymbolen. Äh, aber er ist ein, ein, ein unfassbar professioneller Spieler, mhm. auch trotz seines Alters.
0: Nein, nein, das, das war ja auch mal eine nette
6: Szene hier. Was bedeutet
0: das jetzt für, oder was glauben Sie, Bosbach-Paris am Mittwoch, Rückspiel? Hinspiel wissen wir noch, 2-1 für Dortmund.
9: Ich, ich tippe auf Dortmund, die haben ein, ein neues Selbstbewusstsein. Und in solchen Situationen gelingen auch Sachen, die dir vielleicht in der Hinrunde noch gar nicht gelungen wären. Und das hat hm. sicherlich nicht nur, aber auch mit den Einkäufen in der Winterpause zu tun. Hm.
5: Und Paris Saint-Germain ist eine Diva. Ist
0: unberechenbar hm. in
5: jeder Hinsicht.
0: Äh, aber deren Spiel wurde abgesagt jetzt, ne? Bitte? Deren Spiel ja. ist abgesagt ja. worden, ne? In Straßburg? In Straßburg, genau. Ist das ein Vorteil, ein Nachteil?
5: Ach, ich, bei Paris, ist, äh, Paris ist nicht einzuschätzen. Also bei dem Potenzial, was Boah, da ist. Aber in, beiden ja, in beiden Richtungen. In beiden Richtungen. Sie können genialen Fußball spielen für einen
0: Tag und eine Woche später erkennst du sie nicht wieder.
5: Also ich glaub, das ist für keinen einfacher schon, Job. schon zu
0: viel sein. wahrscheinlich, dann am Mittwoch, ja. wenn Sie den hätten. Egal. Wir sind natürlich auch wieder für Sie dabei. Dienstag Fan-Talk, Mittwoch Fan-Talk und gleich reden wir über das Thema der Woche oder des letzten Wochenendes. Die Forderungen der Ultras: Sind sie überhaupt umsetzbar, erfüllbar? Ist alles gleich bei uns. Die gute Nachricht des Spieltages lautet, es hat keinen Spielabbruch gegeben. Die Proteste gab es zwar weiterhin, aber die waren weniger beleidigend als letzte Woche. Die Chronologie, die Chronologie der Ereignisse zeigt jedoch auch, mhm. dass
11: von Entspannung keine Rede sein kann. So schaut es aus. Am Samstag vor acht Tagen eskaliert der vermeintliche Protest. Weil ihre Kritik am DFB in der Vergangenheit mehr oder weniger wirkungslos war, greifen Chaoten aus der Ultraszene gleich in mehreren Stadien tief unter die Gürtellinie.
0: Das ist das hässliche Gesicht des Fußballs.
11: Die Ultras beleidigen zwar Hopp, wollen aber eigentlich den DFB treffen. So schaut's aus. Weil Spielabbrüche drohen, kündigen Vereine wie Bayern München harte Gegenmaßnahmen an. Direkte Folge, die Protestierer fahren bei den Pokalspielen unter der Woche einen Gang zurück und verweisen auf ihre hehren Ziele zur Bewahrung der Fußballkultur, wie Demokratie, Anstand und Menschenwürde. Im Gegenwind ziehen sich die Ultras plötzlich ein sozialkritisches Mäntelchen an. So schaut's aus. Die Beleidigungen aus den Blöcken werden insgesamt ein bisschen gemäßigter im Ton. An diesem Spieltag nimmt die Eskalationsstufe in den Stadien ab. Doch inhaltlich bleiben die Fronten verhärtet. Wir werden weiter Unterbrechungen und Abbrüche in Kauf nehmen. Stand jetzt herrscht bestenfalls eine Art Waffenstillstand. Es hat auch wieder Gespräche gegeben zwischen DFB, DFL und Ultragruppen. Doch eine Lösung des Problems ist nicht mal im Ansatz zu erkennen. So schaut's aus.
0: Arnold sind die, sind die, Arnold, sind die Forderungen der Ultras überhaupt umsetzbar aus deiner Sicht?
5: Ich glaube, man muss das Thema ein bisschen anders erstmal angucken. Es ist äh, so komplex, so vielfältig, dass es äh, nicht so einfach ist, da mit Schwarz und Weiß drauf zu gucken. Und jedes ja. Pauschalieren hilft da überhaupt nicht. Und ich war ein bisschen überrascht, wie auch äh, im DFB einige nicht wissen, wie Fans organisiert sind und keine Ahnung haben von von Ultrastrukturen. Es gibt durchaus viele Ultra-Vereinigungen, die eine tolle Arbeit leisten, Sozialarbeit leisten, entschieden gegen Rassismus, sich engagieren seit vielen, vielen Jahren im Verein, eine wichtige Funktion haben. Das jetzt von der anderen Seite zu pauschalisieren als, oder zu kriminalisieren, ist auch der falsche Weg. Ich war auch, ich habe zu so viel Hoffnung in Fritz Keller gesetzt, war aber letzte Woche sehr enttäuscht bei seinem Auftritt im Sportschul gemerkt habe, der weiß über bestimmte Strukturen der Fernsehne gar nicht Bescheid. Das hat er jetzt, glaube ich, ein bisschen nachgeholt unter der Woche. Also es hilft da kein Pauschalieren. Ich bin ja froh, dass gestern auch die Ultraszene anders aufgetreten ist. Teilweise mit kreativen Spruchbändern unterwegs, weil es ist, einige sagen Kulturkampf, es ist möglicherweise auch ein Klassenkampf. Es gibt unterschiedliche Betrachtungen, wo der Fußball sich hinentwickeln soll. Die Ultras sind gegen diese knallharte Kommerzialisierung und in der Bundesliga auf der anderen Seite gibt es halt Kräfte, die wollen die Stehplätze weghaben. Die wollen Fußball zum Operettenpublikum machen und das ist leider auch der falsche Weg. ist auch nicht weg. richtig, sagst du? Nein, das ist der falsche mhm, Weg, den empfehle ich nehme ja. mal einen Besuch bei Arsenal London, da ist der Besuch einer
0: Finanzbehörde atmosphärisch attraktiver als... Äh okay, ich verstehe das soweit, was du sagen willst, aber letztes wochenende war ja so eine
8: grenze ja. überschritten ne da Klar, sind wir uns doch, ist ich, oder? also ich finde auch man muss was man auch sagt, das ist ja alles nicht falsch aber auch es, es <lacht> beschreibt auch nicht alles also ähm, das muss, habe ich nee, nicht nein, nein, also, also sagen die andere perspektive ist natürlich auch was viele leute die ins stadion gehen also die, die ultras repräsentieren ja nur einen kleinen teil auch des stadionpublikums ja und dass wir uns mit diesen Themen mehr oder weniger immer die gleichen Themen mittlerweile seit zehn Jahren mindestens auseinandersetzen, dass der Blick jetzt nur noch in die Kurven geht, welche Plakate dort aufgehängt werden, werden Spiele unterbrochen, das nervt natürlich auch viele Leute, dass ja. das so ein ja, aber großes... Aber trotzdem ist aber es wichtig, dass wir mit den Themen auseinandersetzen. Entschuldigung, ich war noch nicht, Entschuldigung, 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 war noch nicht fertig kann. mit dem Argument. Das muss man einfach auch mal sehen. Und da stellt sich natürlich auch, finde ich, auch sagen die Frage der Legitimität und der Repräsentationsfähigkeit von verschiedenen Gruppen. Ähm, was wir tatsächlich sehen, mhm. aus meiner Perspektive ist, wir haben einen Kampf im Stadion zwischen jungen weißen Männern, die Macht haben wollen, und alten weißen Männern in den Verbänden, die Macht haben. Und ähm, das darf man nicht vergessen. Es ist immer auch ein Kampf, ähm, der auch in dieser Form genau ausgetragen wird. Der fu funktioniert über Provokation, den auf, auf beleidigt sein, auf beleidigen. Das was überhaupt nicht stattfindet seit seit vielen Jahren, ist eine Dialogfähigkeit tatsächlich. Das hängt aber auch damit zusammen, wie diese Gruppen verfasst sind, wie sie sich verstehen. Und ich glaube auch, dass es notwendig ist. Ähm, aber wer ist daran schuld, dass, dass der Dialog liegt, das liegt nicht an funktioniert? Beiden das das an, an beiden Seiten. ist an, an beiden Seiten. Seite. Das, das, das liegt an, an beiden, Wenn
6: ich liegt an beiden der Seiten. Der Vereinsfunktionäre plus den Auftritt des dfb ich, will, ich wollte jetzt in der Richtung keine in der,
8: in der Richtung keine ja. Gruppe jetzt über die andere stellen, sondern das ist ähm, sagen das ist, ist eine konfrontative Stellung, die nicht aufgehoben wird und die sich seit zehn Jahren unbeständig fortsetzt, weil, beides, das so. weil es beiden ja. Seiten an Fähigkeiten außer der, der bisher vorgebrachten Art und Weise mit diesen Konflikten umzugehen. Und diese Konflikte führen regelmäßig in eine Sackgasse. Aber
7: dass das Thema Leute nervt, das darf ja kein Argument dafür sein, dass es nicht, dass es nicht diskutiert wird. Bitte. Ganz im Gegenteil. Ne? Also gerade deswegen muss es vielleicht diskutiert werden, dass es vielleicht irgendwann dann weniger nervt. Und es gibt sehr extreme Sichtweisen auf der einen Seite. Es gibt, äh, glaube ich, extreme, aber auch extrem antiquierte, äh, antiquierte äh, Sichtweisen. Auf der anderen Seite und da wird es ganz sicherlich und diese Debatte, die wird jetzt geführt und die musste vielleicht auch erst in Gang äh, kommen durch äh, äh, relativ extreme Formulierungen, die natürlich drüber Wel welche
8: waren. Welche Debatte jetzt ganz genau?
7: Na, ich glaube, ich glaube schon, dass jetzt, ganz, dass sich jetzt ganz klar aufeinander zubewegt wird und dass die ganzen Punkte, die auch äh, Ultras ein Wort, das ja vielleicht auch vielen erklärt werden muss. Das hat ja nichts mit Tooligans oder sonst was zu tun. Das sind einfach die mhm. Menschen, die ihren Verein extrem lieben, die ihre Farben komplett lieben, die ne, ihre Freizeit verplanen und zu Auswärtsspielen fahren, die sich, die, die, ja, die einfach komplett hinter ihrem Verein eben stehen und die auch einen gewissen Anspruch haben, mitgestalten zu wollen. Und jetzt nur darum geht, was eben die Unterstützung ihres Vereins betrifft. S sind die denn kompromissbereit, Herr sich nicht, Die fühlen sich ja? nicht gehört. Also und das finde ich okay, dass man, dass man darüber spricht und sagt, okay, dann kommt an einen Tisch und sagt, was sind, eure, was sind eure Ideen, das sind unsere. Also wenn wir alle Sachverhalte total durcheinander
9: diskutieren, kommen wir nie zu einem guten Ende. Ja. Es, zum einen, ja. die, ich sage es mal, aktive Fanszene, Ultras, ist kein monolithischer Block. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten, ganz unterschiedliche Temperamente und immer ist es ja noch so, noch so, das ist der allergrößte Teil der Zuschauer, ins Stadion geht, um ein tolles Spiel mhm. zu sehen. So. Mit toller Atmosphäre. Mit,
1: mit toller Atmosphäre. So, da ist ja immer noch. Mhm.
11: Und, ähm
9: was Sie gerade gesagt haben, jetzt wird es Zeit, mal in den Dialog einzutreten. Die Beleidigungen, die Schmähungen gegenüber Herrn Hopp, die dauern doch schon seit also über zehn ja, Jahren. Das hat doch ja. überhaupt nichts mit den aktuellen Entwicklungen ja. zu tun. Wenn ich diesen Support haben will für die eigene Mannschaft, wenn ich viele Entbehrungen auf mich nehme, um zu Auswärtsspielen zu fahren, viele Vereine, das ist doch die Wahrheit, ja, ja. freuen sich doch, dass sie eine aktive Fanszene haben, ja. weil die für Stimmung im Stadion ja, ja. sorgen. um haben eine andere Stimmung als in den englischen Stadien tolle Choreografien. Aber wenn ich sage, das ist mein Welt, das ist mein Leben, dafür muss ich doch keinen beleidigen, dafür überhaupt muss ich nicht. keinen bedrohen, dafür muss ich keinen ins Fadenkreuz nehmen. Nein, und es wäre doch nicht. gut, wenn wir sagen, bei allen unterschiedlichen Auffassungen, Hass und Hetze und Bedrohungen Hat haben nicht im Stadion zu viel. nichts zu suchen. Also und wenn der DFB sagen würde... Ja. Gut, wenn der DFB sagen würde, wir schützen die Ehre von Menschen unabhängig davon, ob es sich um Herrn Hopp handelt oder um einen schwarzen Spieler, ja der aus irgendwelchen äh, Gruppen oder Szenen heraus rassistisch beleidigt ja. wird. Da darf es keinen Unterschied geben. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu der Frage Kollektivstrafe. Ja, ganz gut, ich, ganz
6: gut. Aber das ist auch ein Punkt, wo man vielleicht noch mal einhaken sollte. Denn äh, ja. das ist ja in der Tat so ein bisschen das Problem, äh, dass der Eindruck entstanden ist, und ich glaube nicht übrigens nur äh, in Ultrakreisen, dass natürlich massiv reagiert worden ist, jetzt auf die äh, Beleidigungen gegen Dietmar Hopp, die weit unter der Gürtellinie gewesen sind, dass aber, äh, als es Schmähungen, Beleidigungen rassistischer Art zum Beispiel ja. vorher gegeben hat oder von mir aus auch, man kann es auch noch weiter fassen, massive Beleidigungen auch im Rahmen dessen, was ein Fußballfan, der regelmäßig ins Stadion geht, kann man auch philosophisch drüber diskutieren, fast schon als normal ansieht, nämlich die, die Verwendung von Begriffen wie Hurensohn etc., dass da nichts passiert ist und jetzt bei Dietmar Hopf wird durchgegriffen. Nein, äh, ist das ein an, ist ein bisschen anders. Ja, aber das ist, ein bisschen, ist der Eindruck, ist, der es, entsteht. Ja,
9: jetzt haben Sie wieder recht, das ist der Eindruck, der entsteht. Weil jede Seite nur die eigene Geschichte erzählt und dabei die Wahrheit, der objektive Sachverhalt unter die Räder kommt. Das alles hat doch eine Vorgeschichte. Das ist äh, der lange und mühsame Dialog Alter. des vielgescholtenen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel. Was hat der, ja. Mann Sie alles anhören müssen? Der hat den Dialog mit der akti äh, aktiven Fanszene gesucht. Und der hat auch, er war es, der dem Kontrollausschuss aufgefordert hat, keine Kollektivstrafen mehr ja. zu beantragen. Kommt total unter die Räder in der gesamten Debatte. Dann gibt es im November 2018 die Bewährungsstrafe, Ausschluss Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hat diese Strafe akzeptiert. Dann kommt es ein Jahr später zu den erneuten Vorkommnissen in Hoffenheim. Ja, liebe Leute, was soll die DFB-Sportgerichtsbarkeit denn anderes machen, als zu sagen, ähm. die Bewährungsauflagen haben offensichtlich nicht gewirkt, jetzt kommt Sanktion und 2019 ist aus der Kurve von Borussia Dortmund gesungen, nie wieder Hoffenheim, schalalalala. Was soll denn, weil sie gewusst haben, was auf sie zukommt, kaum macht die DFB-Sportgerichtsbarkeit ernst, fängt das ganze Theater an. Ich will auch keine Kollektivstrafen, weil man immer Unschuldige mittrifft. Zwei, zwei. Aber ein Blick in die Kurve sagt uns doch, es gibt Maskierungen, es gibt einheitliche Kleidung. Dann ist es unglaublich schwer, die Störer Aber zu identifizieren. Übrigens ja. trotz Vermummungsverbot, was auch in Stadien ja. gilt. Und jetzt bin ich auch fertig.
2: <lacht>
9: <lacht>
0: Meinungsfreiheit haben wir ja. Alles, alles gut von daher
8: Weit, weite Zustimmung auch das was die Rolle von Herrn Grindel angeht da nämlich wirklich äh, die, die Sache damals wirklich in die richtige Richtung gedreht hat ähm Zwei, zwei Ergänzungen oder zwei, zwei, zwei Aspekte dazu. Mhm. Was macht man, wenn man diese Kollektivstrafe als DFB-Sportgericht aus, aussprechen muss sozusagen, weil das ja nun im, im Rahmen dieses Verfahrens so war? Naja, dann sollte man vielleicht als DFB-Führung dann aber auch kommunizieren, dass man gegen, gegen äh, Kollektivstrafen im Grunde weiterhin ist, ist. aber dass man das ja. sozusagen als ein Einzelfall deklariert und klar macht mhm. und dass nicht der Eindruck entsteht, jetzt ja. sind sie wieder durch die Hintertür eingeführt worden. Das ist das, das eine. Und das andere, dass Sie sagen, und der andere Punkt ist, ähm, ob das das immer so dagegen vorgehen äh, würde. Und das, was Rassismusfragen angeht, der DFB ist in solchen Fragen latent. Hinterher. Ja. Also da ist nie entschiedene vorgegangen. Ich erinnere nur an die Diskussion von mit Ösil in ähm, bei der Weltmeisterschaft, was dort passiert ist. Hat sich da jemand gegen Rassismus vom DFB klar ausgesprochen? Nein. Wir können in die mhm. in die in die in die politische Vergangenheit bis zur bis bis nach Argentinien zurückgehen. Also ein Problembewusstsein gegenüber verfolgten Minderheiten, äh, gegen diskriminierte Minderheiten, gegenüber Rassismus hat beim DFB in 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 an vorderer Front bisher nicht gegeben. Und das mhm. zieht sich sogar auf den Spielfeld dann durch die fehlende Bestrafung von Amateurklassen, Jugendmannschaften, das zieht sich durch. Und da ist es eben auch, die Leute, die in den Führungsetagen sitzen, die diesen Verband prägen, die haben natürlich alle diese Erfahrungen ja. zum Großteil nicht gemacht. Das ist eine sehr homogene Gruppe. Ja. Und dieses Problembewusstsein ist dort viel zu wenig angekommen und bei manchen würde ich sagen, überhaupt nicht angekommen.
5: So, Herr Bosbach, das muss man dann wieder mit Ultraszene zugutehalten, dass sie es thematisieren, problematisieren, wenn der DFB an diesen Fragen, die Michael gerade geäußert hat, unterschiedliche ja. Standards setzt. Das geht nicht, das geht einfach nicht. Auf der anderen Seite bin ich ganz froh, dass in dieser Woche so eine Art von Dialog entstanden ist. Denn die Reaktion der Ultras jetzt, anders zu reagieren, teilweise ironisch, teilweise mit anderen Spruchbändern daherzukommen, ist mal ein kleiner Unterschied. Ich sehe, ja. was auf der DFL-Seite passiert ist, dass auch Christian Seifert unterwegs war, was zu machen. Also es ist was in Bewegung. Ich bin auf der anderen Seite mm -hmm. auch nicht derjenige, der alles, was die Ultras da machen, äh, für gut hält, überhaupt nicht. Ich finde, Hopp ins Fadenkreuz zu nehmen, ist die total falsche Symbolik. Aber das sehen das, auch große Teile der Ultragruppen so. Lassen wir eben ja, das, na, na, ja, ja, das aber den Gedanken ja, zu Ende führen, ja, ja. bitte. So in ja. einer Zeit, wo ein Regierungspräsident von Kassel hingerichtet wird mit Walter Lübcke, kann das Bild Fadenkreuz, das geht nicht, das geht nicht in dieser Zeit. So, und ähm, ich bin froh, dass das verschwunden ist jetzt. Aber das andere, was ich zu Beginn geäußert habe, es gibt eine unterschiedliche, extrem unterschiedliche Auffassung, wo der Fußball sich hinentwickeln entwickeln soll. Und wir können froh sein, dass hier wir eine Fankultur in dieser Art haben. Nicht nur die Ultras, sondern ja, auch, wir so müssen nicht? immer an die Fans denken, die seit Jahren, die selbst Fußball gespielt haben, die ihr Trikots anziehen, die in den Kutten ins Stadion gehen, die das seit Jahren machen, das sind keine Ultras, Na, aber warum? die treu und treu da sind. Nein. So. Und wir haben eine unterschiedliche Auffassung. Was wird daraus? Die Kommerzialisierung des Fußballs, ich habe es eben angesprochen, das, da gibt es halt sehr unterschiedliche Betrachtungen, wo es weiter hingehen soll. Und auch mal, englische Fans kommen. Aber das nach wird sich auch nicht ändern, oder? Das ist das Problem, Nein. worüber wir diskutieren müssen. Englische ja.
9: Fans kommen Aber mehr und mehr nach Deutschland um am Wochenende. Aber man gibt es nicht auch eine widersprüchliche Haltung. Wir wollen doch im Grunde alles. Das ist kein Vorwurf an jemanden. Wir wollen auch gerne, wir wollen, würden gerne den Teig essen und anschließend Kuchen backen. Geht aber nicht. Wir wollen moderate Eintrittspreise haben. Unsere Eintrittspreise in der Bundesliga sind im Vergleich zu anderen Ligen sind in Europa okay. relativ moderat. Wir wollen aber auch die besten Spieler in unseren Stadien sehen. Die kommen aber nicht von der Bratwurst. Die verdienen richtig gutes Geld. So. Wie bringst du das unter einen Hut? Wer schickt denn bitte schön Sponsoren weg, die sagen, ich bin bereit, mein Geld, ich verjubel es nicht, ich gehe nicht ins Spielcasino, ich investiere in den Sport? Dann bringen Sie mir mal die Vereine, die sagen, danke fürs Gespräch, das mhm. wollen wir nicht. Mhm. Wo ist eigentlich der fundamentale Unterschied, ob ein Chemieriese oder ein Autokonzern einen ja. Verein sponsern oder ein Privatmann? Der Herr Hopfers, der alles für die Region
6: getan hat, ach, ach, wäre gibt aber die Unterschied Welt. zwischen Sponsoring der und Investment, ja, das, das ist ja, das ja, ist, ja, ja natürlich. Das ist, ja, aber das ist ja der Punkt. Das, das die ist, haben ja nichts gegen, gegen Sponsoring, sonst würden sich ja den Fußball komplett abwenden, diese Ultras und viele andere übrigens auch, sondern die haben aber, schlicht und was dagegen, ja. dass äh, eine Hintertür für Investoren geöffnet worden Hab ist, trotz 50 plus 1 in Hoffenheim, in Leipzig. Aha, und, dagegen, und dagegen positionieren die sich so. in einer ach, teilweise ist. Das, ist ja auch, das ist doch aber das auch ist ja nicht legitim. ein Ultra thema Das ist doch Herr legitim.
9: Aber merken das Sie das viele Menschen. Wie in der gesamten Kultur. So, ich höchst ich höchst in, was so, läuft, dass, dass wir heute gesellschaftliche, sportpolitische Debatten austragen hm. mit einer Wortwahl, die früher unmöglich war. Wir können ja doch bei aller Kritik, bei allen ja, verständlichen ja. Forderungen mitteleuropäische Umgangsformen einhalten. Das Und es hat mittlerweile natürlich auch einen Selbstzweck. Ja, ist, ich aber ich finde, so so der Umgang
8: ist natürlich schon. Und diese, und diese Umgangsformen, darauf einzusteigen, erfüllen mittlerweile auch einen Selbstzweck. Also, wenn, wenn Ultra-Gruppierungen ja. mittlerweile bereit sind, was sie auch am Freitag gesagt haben, so weit zu gehen, dass Spiele abgebrochen werden. Das also kam Freitag wieder im Brief übrigens. Das muss ja, ich ja am Freitag, sagen. ja, ja. ja, der Dialog ist besser geworden, aber Ganz kurz, zum Schaden fünf. ihrer Mannschaft dass sie bereit sind, hinzunehmen, dass Spiele abgebrochen werden. Mhm. Das heißt, also, so eine Vorstellung, so eine Haltung von Ultras war vor wenigen Jahren eigentlich undenkbar, dass sie zum Schaden der eigenen Mannschaft, des eigenen Vereins aktiv agieren. Das heißt, es geht auch darum zu sagen, um die Gruppenzugehörigkeit zu manifestieren, um sich abzugrenzen. Und ich glaube eben auch, wie die Gruppen verfasst sind, werden sich diese Konflikte dauerhaft nicht lösen lassen. Sie werden sich an dem einen oder anderen Punkt immer wieder... Es sind Machtkämpfe. Und die Vorstellung, dass ja. äh, Fritz Keller und die ultrabewegung armen Arm im Stadion äh, sind ja, und sind. singen, ist ja wie oh, das andere oh, oh das ist wie ja klar, ist das schön. Das funktioniert natürlich nicht, weil die sich auch abgrenzen wollen und abgrenzen müssen. Und, ähm, aber dass diese Exzesse, die, die wir mittlerweile haben, nicht zu tolerieren sind, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber man wird sagen, diesen Konflikt aus meiner Perspektive <lacht> Der lässt sich sozusagen nicht lösen, er lässt sich vielleicht einhegen, befrieden, auf einem unteren, auf einem besseren Niveau handeln, aber so wie diese Gruppen seit Jahren gegeneinander stehen, sehe ich nicht, dass es da eine Lösung gibt, mit der am Ende wir sozusagen diese, diese aber Konflikte Michael, aus den Stadien rauskriegen. Kann ich nicht kennen die Vereine nicht diese Gruppen, die du ansprichst? Doch. Ja, doch, natürlich. Ja, sie arbeiten
0: ja,
5: ja sie arbeiten
6: ja auch zusammen. Ja. Oder, oder, oder. Ja, sie, also sie arbeiten. Oder Kommunikation gab's ja schon länger. Ja, es gibt eine professionelle Fanarbeit, speziell <lacht> in den großen Vereinen. Ähm, man, man kennt sich von Vereinsseite es Fanbeauftragte, die kennen sich in dieser genau, Ultraszene relativ gut aus. Aber es ist natürlich auch in gewisser Weise ein ambivalentes Verhältnis. Das heißt, mhm. Ultras, sorgen für Stimmung mit, mit tollen Choreografien, ja. kriegen dafür Beifall von allen ja. Seiten und die Vereinsfunktionäre äh, ziehen das natürlich auch gerne heran, um die Bundesliga als eine der stimmungsvollsten, volksnahen Ligen in Europa darzustellen. Gleichzeitig werden Ultras natürlich auch auf eine gewisse Weise instrumentalisiert. Wenn mal irgendwo ein Trainer los
8: äh,
6: werden wollte, wenn ein Verein einen Trainer rausschmeißen wollte, dann führt man natürlich auch manchmal Gespräche, lotet so ein bisschen die Stimmung aus und und, und sorgt dafür, dass die Ultras am gleichen Strang ziehen ja. und daraus leiten die natürlich auch dann gewisse Machtpositionen ab. Ja. Also äh, äh, das ist, ist ein zusammenwirken, ja. was äh, sehr ineinander verflochten ist. Das macht es manchmal auch nicht einfach für ja. manche Vereine, Klartext gegenüber den eigenen Fans zu es, reden. Ich
7: glaube auch, hat keiner gesagt, dass es unkompliziert ist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass sie erstmal feststellt dass die Ultragruppierungen den Vereinen einfach auch eine Menge geben. Ja. Nämlich wir haben echt eine Fankultur in Deutschland und die uns sehr, sehr viele äh, beneiden und äh, wir hören einander. So und das, Da hat auch diese Woche wieder für gesorgt, da bleibe ich bei. Und, äh, ich denke, dieses Thema kollektiv, also die Punkte, die jetzt auch gerade jetzt in Dupaphon wahrscheinlich ja gleich nochmal kurz besprochen werden. Kannst du abrufen, gib mal zu Rot. Nein, gib mal
0: zu Rot nee, rüber, das ist genau das richtige
7: Stichwort. Nein, aber doch, doch. <lacht> Nein, ich nur sagen, das sind ja Sachen, also darüber kannst du auf jeden Fall sprechen, und das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, dass das äh, Bereiche sind, auf die jetzt äh, DFL-seitig halt auch nicht eingegangen wird. Die DFL hat ein ganz, ganz tolles Statement abgegeben am Freitag. Auch ich weiß gar nicht, ob es eine Reaktion war oder ob es eh äh, geplant war als Statement. Also, ich glaube, das ist alles gar nicht so weit auseinander, wenn jeder seine 10, 15 Punkte präsentiert, dann gibt es in ganz vielen Bereichen, würde ich sagen, einen okay. gangbaren Mittelweg.
0: Okay, wir reden sofort weiter über die Lösungsansätze. Ja. Wie gesagt, Ruth... Ähm, ja.
3: Also ich sehe, wenn ich das verfolge, uns. wie diskutiert wird, dann sehe ich da schon noch eine große Kluft. Ja. Mhm. Und auch innerhalb der Fans eine äh, Unentschiedenheit, wenn wir allein unsere Frage der Woche hier mal auflösen, sind die Forderungen der Ultras überhaupt umsetzbar? Wir sind fast bei 50-50. Und so zeigt sich das tatsächlich dann auch im Netz, wenn ich einmal hier sehe, man fordert zwar, Mensch, macht was, also entweder ihr versteht die Fans, dann dann ändert was und redet nicht nur, oder ihr seid anderer Meinung, also gerichtet an den DFB, dann verteilt drakonische Strafen. So einfach ist es nun mal nicht. Man versucht ja eben, einen Konsens zu finden. Wenn wir die Kollektivstrafen nehmen, dann sagt Lena zum Beispiel, das ist ein zum Tum der Machtlosigkeit von Vereinen und DFB gegenüber den Ultras und sie sagt eben Ultras schützen die Fankultur auf ihre Art und hier heißt es Kollektivstrafen, äh, man soll es genau äh, gegenteilig machen, also sie am besten ausweiten weil so ein paar ähm, Tribünen mal leer das würde dann dazu führen dass sich Probleme von alleine äh, erledigen. Demonstrationsrecht wird zum Beispiel vorgeschlagen, geht doch demonstrieren und macht es nicht in den Stadien Übrigens wollte ich euch zeigen, es gibt nicht nur Schmähplakate, sondern auch Trikots mit Dietmar Hopp. Also so kann man es natürlich dann auch lösen. So, jetzt hören wir natürlich auch noch, was Sie gesagt haben, liebe Zuschauer, am ähm, Dopafun.
1: Die erste Forderung ist sicher machbar, die zweite Forderung grenzt an Utopie.
9: Ultras, so wie sie sich jetzt aufführen, braucht kein Verein und der schadet auch nur dem Verein. Es darf nicht sein, dass die Ultras so viel macht.
4: Bekommen.
2: Ich bin der Meinung, dass die Forderungen der Ultras zum Teil berechtigt sind. Die Art und Weise, wie sie sie vortragen, das ist völlig falsch. Die Ultras machen von den Fans weniger als ein Prozent aus und diese sollen bestimmen, wie das im deutschen Fußball läuft. Das geht so nicht. Die Ultras müssten mal umdenken und müssten mal ein bisschen moderner denken. Denn äh, der Fußball hat sich eben verändert und ohne irgendwelche Sponsoren und so weiter geht es nicht
6: mehr. <lacht>
0: So, das ist soweit Ihre Meinung. Wir reden natürlich gleich weiter, suchen nach Lösungsansätzen, fragen, wie kommen wir raus aus dem Dilemma. Ist es überhaupt möglich und sind die Forderungen erfüllbar? Und dann äh Hätte ich beinahe gesagt, geh mal zu Reinholds Lieblingsverein. <lacht> Nein, du bist Mitglied, glaube ich, ne? Ist das ja, richtig ja, bei Werder Bremen? Also. 30 Jahre, glaube ich, ja. 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 Sie, haben mindestens, Sie haben wenigstens mal zwei Tore geschossen. Ne? Das hat man wieder nicht gereicht. Also die Krise geht selbst weiter. Selbstgeschossene Tore, selbst selbstgeschossene Tore. Keine Eigentore des Gegners. So sieht's aus, so schaut's aus. Kurze Pause, gleich geht's es weiter. Live aus dem Mittelnutel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check. 24. Jack, Jack, Thomas, wir haben ja gerade äh, Ultras, hast du doch in, in Hannover ja. auch
1: äh, miterlebt, diese, diese ganze Situation. Wie war das damals? Ähm, die haben unglaublich hinter ihrer Mannschaft gestanden. Und äh, gerade auch in, de, in der Phase, wo es ja überhaupt nicht lief, äh, die Mannschaft unterstützt, äh, äh, da gewesen. So, das kannte ich auch aus meiner Hamburger Zeit und auch aus der Dortmunder Zeit. Und äh, um das jetzt auch mal abzuschließen, äh, setzt euch bitte alle an einen Tisch, weil sowas wie letzte Woche, ich lebe ja in Budapest und ich war mal wieder in Deutschland, habe mir das Spiel angeguckt, Bayern 6-0, ein wunderbares Fußballspiel und am Ende siehst du, wie die, die sich die Bälle hin und her spielen. Das macht keinen Spaß. Wir wollen es ja nicht ganz abschließen,
0: aber wie hast du das, wie hast du das denn im Ausland auch erlebt? Du warst in der Türkei, hast in Ungarn.
1: Ich habe gerade mit Olli du gesprochen. Also wie da? wir haben damals. Äh, 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 natürlich auch im, im, im Stadion schon den, den, den ein oder anderen Ruf schon mal mitbekommen. Auch Torhüter, äh, die einen Abschlag machen vom Tor. Ich habe gestern noch mit Katze Dick also, telefoniert. Also wir haben sie, war natürlich die, sie nicht beschimpft. Komm, sag schon. Mh, nein, das, das ist jetzt, das geht nicht. Heute gucken auch, auch Kinder zu, das machen wir nicht. <lacht> äh, wie es halt auf dem Fußballplatz manchmal abgeht. Und Umschreib ich denke, äh, äh, dass das natürlich, Emotionen gehören immer dazu. Das ist mhm. ganz klar. Mhm. Aber ähm, es darf äh, nicht unter die Gürtellinie gehen. Und ich glaube, davon distanziert sich auch letztendlich jeder Fußballfan, wenn es dann in so eine Richtung geht, äh, wie es vielleicht in den letzten Wochen waren, wenn dann eine Person da ins Fadenkreuz gestellt wird. Und, und das, das macht dann auch keinen Spaß mehr. Und wir sind alle Fußballromantiker. Ähm, Sie werden irgendwo eine Lösung jetzt finden müssen. Hier sind super Diskussionen gewesen, viel, viel tiefer in dem Thema drin, als ich es äh, bin mhm. äh, zurzeit. Ich möchte einfach nur, dass, der, dass wir wieder Fußballspiele sehen, wo wir Spaß haben, die Bundesliga boomt, äh, tolle Fans. Ich habe schon gesagt, als ich damals Spieler war und auch Trainer, immer einen guten Kontakt gehabt zu allen. Und wichtig ist, dass man wirklich, dass man sich austauscht. Und wir haben das auch in Hannover gut hingekriegt, in einer Phase, wo es überhaupt nicht gut lief für den Verein, wo es richtig bergab ging. Und Sie haben hinter Ihrer Mannschaft gesagt und das ist ja. doch das Einzige, was wir am Ende dann wollen.
7: Also ich glaube, es fängt auch bei uns an, das muss man ganz klar sagen. In dem Moment, wenn wir über Ultras berichten, wie auch immer, ne? dann vielleicht auch nicht immer nur die zeigen, die vorne auf dem ja. Zaun stehen, maskiert sind und irgendwas Brennendes, genau. in, der, was Brennendes in der Hand halten, ja. sondern es ist der ganz kleine Teil, ne? nicht mal zehn 10%, äh, so so sind Zahlen, die ich gehört habe, der Ultragruppierung sind die, die tatsächlich gewaltbereit sind. Ganz, ganz viele haben für die schönsten Choreografien der letzten Jahren gesorgt, haben für die Unterstützung gesorgt, von der Thomas gerade berichtet hat, ne? die wirklich eine Mannschaft auch, wir kommen gleich zu Werder Bremen noch, da gab es in den letzten Jahren hervorragende Aktionen, die auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass der Verein vielleicht in der ein oder anderen Situation dann doch noch die Kurve gekriegt hat, ne? also, also, es gab eine Menge Gutes, das aus dem Ultralager Vorreiter
6: kam. Vorreiter beim Kampf gegen rechts, äh, viele ultralager Absolut. Ja, ne? und, und es wird da. Schickeria ist ja sogar von Bayern und aus ausgezeichnet ja, worden
7: fängt bei uns im Zweifel an und bei all denen, die auch Medien machen, mhm. äh, immer auch beide Seiten zu beleuchten aber und dann äh,
8: kann man die, da auf einen guten Weg finden. Diese Punkte, die eben angesprochen worden sind, die auch alle, äh, werden ja auch alle berichtet und äh, das ist auch in, mittlerweile im Bewusstsein drin, das war, da würde ich sagen, vor zehn Jahren war das noch anders. Aber dass es diese guten Seiten gibt, auch diesen Kampf gegen Rassismus und anderes, dass mhm. das auch zum Teil wirklich viel stärker von den, von den Kurven gemacht wird als von den Verbänden, ähm, d'accord. Ähm, aber was ich noch, ich glaube aber, dass sagen die, die, die größte, sagen dass die Ultras-Gruppierungen ähm, als Sprachrohr, auch als Sprachrohr der Fans trotzdem verstanden werden, obwohl sie nur eine kleine Anzahl äh, der Stadion-Zuschauer, geschweige denn der gesamten äh, Fans, die auch nur vom Fernseher zum Teil gucken, verstanden werden, liegt, glaube ich, nicht daran, dass sie so glaubwürdig in ihren Aktionen sind, dass sie so glaubwürdige Forderungen stellen, auch der Form ihres Protestes ist es nicht, sondern dass es nur ganz stark äh, Misstrauen gibt, äh, Vertrauensverlust der Verbände gibt. Dass der Fußball von vielen... Äh, äh das Gefühl besteht, dass der äh, UEFA, FIFA, zum Teil auch DFB, dass der Fußball in den falschen Händen zum Teil liegt von Leuten, die mit dem mit dem Fußball nicht sorgsam umgehen. Dass das Primat oder das Diktat mhm. der Ökonomie oder zu einem Produkt gemacht. Wird. Und, ja, oder noch mhm. weitergehen: Korruptionsfälle, Festnahmen, ähm, ähm, wm gerade nach Katar, WM -Verm -Verm nach Katar, mhm. dass so viel dort im Argen liegt und dass deswegen bei, auch bei den Verbänden Kurven, meinst du bei den jetzt. und mhm. dass die Kurven deswegen auch ja. so einen riesen Resonanzraum dadurch haben, weil weil der weil der Fußball in seiner Führung einfach sehr schwach in diesen Bereichen ja. agiert seit vielen Jahren. Herr Busbach, als Politiker sind Sie ja gewohnt, Kompromisse einzugehen, logischerweise. Was könnte ja, denn? Auch nicht. Wie jeder
0: könnte
9: Kompromiss der... ist ein fauler Kompromiss. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Wie könnte der jetzt aussehen? Was glauben Sie? Was wäre ein möglicher? Also ich will das mal am Beispiel Kollektivstrafen festmachen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das ja. Regelwerk der UEFA zulässt dass man Kollektivstrafen ganz abschafft. Wahrscheinlich wieder nicht. Ja, ne? Wahrscheinlich ja, nicht, aber Aussetzung. Der Kontrollausschuss ist ja weisungsgebunden. Reinhard Grindel hat übrigens mal eine Kollektivstrafe Hansa Rostock erlassen. Kraft, Kraft Gnadenrecht. Ein Kompromiss könnte doch sein. Okay. DFB bleibt da bei seiner Linie. Keine Kollektivstrafen beantragen beim Sportgericht durch den Kontrollausschuss. Aber die Vereine müssen sich dann auch alle erdenkbare Mühe geben, die Störer zu identifizieren. Ja. Wenn ich immer höre, mhm. das sagt mir auch meine politische Erfahrung, ja. wenn ich immer höre, mit ganzer Härte, ohne Pardon, wir werden vorgehen, <lacht> musste immer ein halbes Jahr später nachfragen, was ist denn eigentlich daraus ge äh, geworden. <lacht> Und wenn es dann ohne Konsequenzen bleibt, dann kommt der DFB wieder auf die Idee von Kollektiv. Also das ist nur auf Plus dann aus Ihrer Sicht. Kann man das so sagen? Nein, ich möchte gerne mal Konsequenzen sehen, die rein ja, rhetorische ja, Konsequenzen. Ja. Jetzt geht es los. Herr Bosbach, sind Sie ja denn dafür, dass das dass die
5: Kollektivstrafe zurückgenommen wird für Borussia Dortmund in Sachen Hoffmann? Ich,
9: nein, da, da sollte das Schiedsgericht alleine entscheiden. So wie Reinhard Grindel das zurückgenommen äh, hat, also im Wege des Gnadenrechts gegenüber Hansa Rostock, könnte es der, D ja, könnte, ich glaube, das war jetzt 17, 16, 17, könnte es auch der DFB-Präsident Keller. Aber wenn der das Gefühl hat, jetzt geht es mir an den Kragen nach Dietmar Hopp, dann wird er das sicherlich nicht tun, schon gar nicht, um den Eindruck zu erwecken, dass er sich den Beleidigungen und
6: den Bedrohungen Beut. beugt. Mhm. Sie sind ja auch diese Kollektivstrafen, das sagen nicht nur Fanbeauftragte oder Ultravertreter, sondern das sagen auch Vereinsvertreter. Sie sind ja auch kein probates Mittel. Sie führen ja auch zu einer Solidarisierung. Ja, eine Solidarisierung mit den anderen Fans, die unschuldig sind, die damit gar nichts zu tun haben. Genau. Haben. Und B, es bringt auch nicht. Ich kann mich erinnern, in Dortmund ist mal die Südtribüne gespürt worden, nach den äh, Vorfällen gegen RB Leipzig, wo es ja auch tatsächlich ja. zu kriminellen Akten, schlimmen Handgreiflichkeiten gekommen ist. Äh, die Leute, die dann tatsächlich draußen geblieben sind, waren in Anführungsstrichen ja. in der Regel normale Fans, äh, verschiedene Ultras, äh, die hat man dann halt auf der Nordtribüne gesehen bei diesem Spiel. Die haben dann schon ihre Kanäle, wie man irgendwie reinkommt. Projekt Und diese Schlafen Schlafen haben da immer
7: was von... Äh, von irgendwie gegeneinander aufhetzen, finde ja. ich. Ne? Also übertrag das mal, äh, jetzt zum Beispiel Kindergarten, ein kleines Kind haut seinem Kumpel irgendwie eine Schippe auf den Kopf, jetzt dürfen alle Kinder einen Monat lang nicht mehr mit der Schippe spielen. So was meint, was da los ist im Hintergrund erstmal, ne? wie der ein, so, und das ist der komplett falsche Weg, äh, das ist äh, ja. überhaupt keine, da keine Strafe.
9: Es ist schon ein bisschen anders. Die, die wir als Störer bezeichnen, geben sich ja auch durch Vermummung, dadurch, dass ihnen die große Masse Deckung mhm. bietet, ja, sorgen ja. sie auch dafür, dass man sie nicht identifizieren kann. Das ist im Kindergarten ja was ja. anderes. Und obwohl wir das Vermummungsverbot haben, ich glaube, ja. in Dortmund ja. passen auf die Städtribüne 20, 25, 25 raus. Ja. Wir haben ja das Legalitätsprinzip. Aber jeder Einsatzleiter ja. wird sich doch gut überlegen, ob er seine Hundertschaft da reinschickt in den Block oder nicht. Er würde ja nur noch alles schlimmer machen. Ja,
7: aber ja. Da bin ich voll bei Ihnen, dass, es das, auch, dass das nur Aufgabe der Vereine ist, die, ja. diese Maskierten äh, eben auch herauszusuchen, äh, zu, zu finden, ja. zu filtern. Da gibt es auch ganz moderne Möglichkeiten, ohne dass man reingeht. Ähm, aber,
8: aber es bleibt natürlich ein Dilemma. Auf der einen ja. Seite gibt es sagen, die, die, der Schutz der Gruppe, der diese Taten möglich macht und Schutz bietet. Und auf der anderen Seite verletzt dieses, diese Kollektivstrafen auch das allgemeine Gerechtigkeitsempfinden. Weil man weiß, man kann nicht eine ganze Gruppe für was bestrafen, was Einzelne getan haben. Das ist ein rechtsstaatliches F Prinzip. Fakt ist auf jeden Fall, wir können das hier heute auch
0: nicht alles äh, entscheiden <lacht> und lösen. Das haben wir gerade festgestellt. Ja, ist schon mal so. Genauso können wir äh, bei Werder Bremen nicht entscheiden, wie es da weitergeht. Aber nach einem Spot reden wir zumindest. Ja, die letzten Zahlen machen weiter ganz wenig Hoffnung. Werder, Bremen hat den zweitschwächsten Sturm der Liga und die mit Abstand schlechteste Abwehr. Gestern gab es wenigstens mal ein Unentschieden in Berlin, was auch schon die einzig gute Nachricht aus Norddeutschland.
11: Ein Lebenszeichen, aber wieder kein Befreiungsschlag. Dabei wehrt sich Werder mit Händen und Füßen zeigt Willensstärke und Biss und beendet sogar die katastrophale Torflaute der letzten Wochen. Die ersten 20
0: Minuten waren sehr, 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 sehr gut von uns. Ich glaube, da, da hätte ich sehr wenig
11: zu kritisieren gehabt. Doch das Ergebnis nach 90 Minuten ist sehr, 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 sehr ernüchternd. Denn Werder verspielt tatsächlich eine 2 0 führung Bremen macht immer die gleichen Fehler. Schon wieder ein Standardgegentor, das 17. der Saison, Liga-Höchstwert. Und das 11. Kopfballgegentor auch Liga-Höchstwert. Die Bremer Defensive ist nicht Bundesliga-tauglich. 55 Gegentreffer. Bremen stellt im Abstiegskampf einfach die falschen Rekorde auf.
0: Das sind natürlich Dinge, die die dann einen verrückt machen. In der Summe musst du nach einer 2-0-Führung das Cleverer spielen. Und es sind zwei verlorene Punkte für uns.
11: Zwei verlorene Punkte. Aber vielleicht hat Bremen heute noch viel mehr verloren. Wir befürchten, wer in solchen Spielen den Sack nicht zumacht, steigt ab.
0: Keiner Widerspruch zu unserer These?
5: Nein, es wird mir nicht gelingen, jetzt weiter Bremen hier zu retten. <lacht> Erneuter Versuch. Ich verstehe eine Situation von gestern nicht, kurz beschrieben von mhm. Florian mhm. Kofeld. Werder Bremen hat Berlin tatsächlich so im Griff, so im Zugriff. Und wenn ich dann nach 15 Minuten und ich führe 2 zu 0, mich plötzlich wieder zurückziehe, eine völlig andere Strategie wähle, dann ist das der falsche Weg. Ich muss merken, dass die Berliner so angeschlagen sind, so verängstigt sind, dass es nur einen Weg gibt das nächste Tor zu schießen. Ich muss das 3 zu 0 machen und dann ist es klar. Das ist mal ein Rätsel, was da gestern passiert ist. Du kannst natürlich auch 2-0 mal länger halten vielleicht. Aber die, ging ja das auch mal, geht ne? bei Werder Bremen nicht. <lacht> ich nicht. Ein Gegentor durch eine Ecke oder ein Freistoß wird immer drin sein. Mann. Ich
7: glaube auch nicht, dass Sie die Strategie, Strategie gewählt haben. Wir gehen jetzt nicht aufs Dritte. Ich glaub, Sie hätten das schon ganz gern... Äh, ja, aber
5: was ist gern, es dann? Ist es eine Verängstigung, ja. äh, aufgrund des eigenen Vorsprungs zum ersten Mal zwei eigene Tore in der Rückrunde geschossen zu
7: haben? Erklär ja, es Ich glaube, Sie, glaub, Sie denken dann tatsächlich, so wie ich Werder Bremen im Moment und jetzt über die letzten Monate erlebe, wo Sie ja wirklich in einen Strudel äh, geraten sind, äh, den ich so auch auf lange Zeit noch nicht gesehen habe, weil irgendwann kam dann meistens immer wieder der Knick in die andere Richtung. Das ist bei Werder äh, ist, ist das einfach noch nicht passiert. Es, ich glaube, Sie sind äh, in der Situation, dass Sie selbst bei einer 2-0-Führung denken, oh mein Gott... Äh, was, was können wir verlieren? Jetzt führen wir so und dann passiert das erste Gegentor und plötzlich ist das eine andere Mantel. Das ist ja der taumelnde Boxer, den diese deine beiden Haki-Punches gelungen Du sprichst werden. davon, dass
5: es etwas gäbe wie eine Eigendynamik des Misserfolgs. Also es gab ja. ja schon mal so einen Fall. Ja. Eintracht Frankfurt. Michael wird sich daran erinnern, da lebt er noch nicht in Berlin, da war er noch in Frankfurt zu Hause. Äh, nach der Hinrunde, Platz 8, glaube ich, hatten 27 Punkte. Skibbe war Trainer. Oh, Und plötzlich... Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Du hast es <lacht> nicht. Mehr. Ich kann mich daran ja. erinnern. Ja. Und dann ging nichts mehr. Ich glaube, in da der Rückrunde gab es ja. nur noch sieben Punkte. Ganz wenig, ja. Dann machte Heribert Bruchhagen Folgendes, wechselte den Trainer, holte Christoph Daum, Frankfurt stieg aber trotzdem ab. Also Bremen hat sich dagegen entschieden. Bremen hat sich entschlossen zu sagen: Wir machen das Freiburger, das alte Freiburger ja. Modell. Volker Finke noch ein bisschen äh, jetzt streichen. Wir, wir können noch mal absteigen. Wir steigen wieder auf. Nur ich sag Liebe Verderana, die zweite Liga ist nicht mehr die zweite Liga von vor 10, 15 ja. Jahren. Die zweite Liga ist so gnadenlos, das ist eine völlig andere Korrekt. Fußballwelt. Korrekt. Es gibt nicht nur Haue in Aue, es ja. gibt auch in Sandhaus. <lacht> ah, der war gut, der war gut,
0: der war gut, der war gut. Also der war gut. Schon, ja. Völlig aber da
8: gibt es wenigstens ein schönes mit dem HSV wenigstens. <lacht> gibt wenigstens ein schönes HSV. Das eine Derby tut im
0: HSV <lacht> schon weh. Ja, mit Baubi, also von daher. Weil du auch Trainer bist. Wenn ich Florian Kohfeldt immer sehe, ne, wie positiver er ist, immer, wie lange kann ich das durchhalten? Wie lange glaubt eine Mannschaft auch
1: daran? <lacht> ähm, ja, du brauchst irgendwann mal auch wieder Resultate. <lacht> ja, das ist einfach so. Und so. Ähm, ähm, man sieht ja, wie er ja, sich dagegen stemmt. Ich zahle für Thomas jetzt wie er, ich ja, wie er sich dagegen stemmt. Ich glaube nicht, dass äh, Werder Bremen sich zurückgezogen hat äh, äh, in dem Spiel. Ich denke einfach, was, was äh, mhm. Tobi gesagt hat, dass es schon auch äh, sein kann, dass eine Mannschaft, es ist ja nicht so, dass Hertha BSC sie auseinandergespielt hat und dann das Tor gemacht hat, sondern es war, glaube ich, fünf Minuten vor der Halbzeit, kommt die Standardsituation mal wieder. Mhm. Und in dem Moment geht bei dem einen oder anderen auch äh, gerade kopfmäßig gar nichts mehr. Kopf nach unten? Ne? Du gehst in die Halbzeit, 2-1. Ja. Hertha BSC spürt, dass wir noch im Spiel drin sind. Die Fans waren ja auch unruhig im Stadion. Und dann bekommst du auf einmal das 2-2 und kannst am Ende sogar noch verlieren. Und ich glaube einfach, wenn man so ein Resultat, was Reinhold auch gesagt hat, mal ein bisschen länger... Äh, 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 hält von 2 mal rein geht bis zur 60 70 weil dann hast du die Möglichkeit auch mhm. natürlich äh, durch ihre schnellen Spielern dann auch mal in Kontersituationen zu kommen, weil Hertha muss ja dann irgendwann aufmachen. Mhm. Und das ist einfach zu schnell gewesen, dass sie vor der Halbzeit dann noch das 2-1 ja. bekommen haben. Und dann geht das Denken los. Oh mein Gott, wir haben 2-0 schon geführt. Äh, eigentlich haben wir die drei Punkte doch schon fest in der Hand. Und, und, und jetzt geht das langsam los, das Denken. Ich war
8: gestern im Stadion. Ja. Ich war gestern im Stadion. Ich fand, ehrlich, dass sie es vor allen Dingen in den ersten 25 Minuten auch deswegen so gut gemacht haben, da Bremen, weil sie sehr schnell, sehr direkt und sehr unkompliziert gespielt haben. Michael, ähm, dann das lass das uns
0: gleich aufs erste Tor Na klar, schauen. Wir dann reden. kannst du das da vielleicht noch mal ja. ähm, dran dokumentieren. Ja. Die Räume waren auch da. Ja, ja? ja. so hier sehen wir. Ja. Das musst du bei beiden Toren sehen. Sergeant. Wie sagt man, unbewacht, ne? Nee. Ja, einfach ich, der läuft nebenher, ne? Okay, also da, wir sehen wir noch
7: mal, Thomas auch. Ironie des Schicksals, dass der Sergeant nur deswegen spielte, weil Hertha die Klausel den Selke-Vertrag nahm äh, und der eben bei dem Spiel gesperrt war. Ja. Aber gut, war jetzt nicht spektakulär herausgespielt, ne? War dann
8: Nein, aber ja, die war Räume war da ausgespielt. Es oh, ja. war schnell umgeschaltet. Und, du, ich also, das, bin war froh, schon, das war wenn, schon ein guter Angriff. Kann wenn jemand auch mal sagen. aufs Tor schießt und nicht den Ball über die Linie tragen. Für eine Mannschaft, ja, haben, die bisher noch kein eigenes gut. Tor geschossen ja. hat in der, in der Rückrunde. War das schon mal ganz krass. Reiner, dann das zweite das Tor, auch. das zweite eigene. Ja, in 2020, 2020 In
0: der Bundesliga. Hier, guck
8: mal.
5: holt sich den Ball da gleich aus und kriegt den Ball und ist eigentlich schon im Seiten aus. Da dachte er, nee, den hole ich mir noch. eigentlich ja. gar nicht gut angenommen schlecht, den Ball, ne? schlecht angenommen. Aber jetzt macht er was ganz Kluges. Und ja. herrlich, wie Hertha BSC in der Verständigung in der Defensive nicht besonders gut geordnet. Schau mal, da ist die Viererkette.
0: Genau, da ist die Viererkette. Ja, da steht sie noch innen zusammen? So jetzt. jetzt ist der, der Viererkette eine Dreierkette, aber jeder hat eigentlich seinen Mann. Oder sehe ich das falsch? So, jetzt wir mal, was 33, ja, ja, ja. ne? Und drei jetzt drei jetzt jetzt, aus, jetzt so. passt, macht Klasen folgendes. Reinhold bitte, Entschuldigung. Geht zum ersten Pfosten
5: und dann äh, sucht er sich seinen eigenen Platz, aber trotzdem, es kann man natürlich, wenn man stärker ist, äh, in der Defensive besser verteidigen. Das ist bei Hertha natürlich im Moment etwas schwierig nach all den Misserfolgserlebnissen und den vielen Tagebüchern in den letzten Wochen.
6: <lacht> Aber das muss man ja vielleicht in dem Zusammenhang auch noch mal erwähnen. Äh, die Tatsache, dass Werder Bremen 2 zu 0 geführt hat, äh, Florian Kohfeldt, hm. wir haben es gehört, sagt, es sei, es sei richtig gut gewesen. Äh, es war A, wenn man sieht, wie Hertha BSC sich bei den äh, Bremer Toren verhält und B, es ist gegen Hertha BSC grundsätzlich gewesen. Eine Mannschaft, die in den, in den letzten Wochen mehrere Wunder aufgegeben hat, die völlig versagt hat zu Hause gegen den ersten FC Köln in Düsseldorf eine katastrophale erste Halbzeit gespielt hat. Ähm, also ich will jetzt nicht vielleicht so. den Werderada ja. die letzte Hoffnung rauben, aber äh, ich glaube nicht, dass die Führung gegen viele andere Bundesligisten äh, zustande gekommen wäre, so wie Werder Bremen sich derzeit präsentiert. Und Punkt. das
5: ist der Punkt, äh, da kann ich äh, ja, muss ich dir recht geben, denn ich glaube, bei Werder fehlt ein bisschen die realistische Einschätzung jedenfalls vermittelt ja. er sich ja. so für mich der Situation. Es war gestern die entscheidende zweite Hälfte um den Klassenerhalt. Das war die Möglichkeit, diese drei Punkte zu holen. Und dann, finde ich, muss man mit einer anderen Haltung reingehen. Ja. Nur noch mal, wenn es tatsächlich diese Eigendynamik des Misserfolgs gibt, dass dann irgendwie nicht nur sowas passiert äh, wie in den letzten Wochen, sondern auch in der Mentalität alles zusammenbricht, dass dann nichts mehr geht. Ja, äh, in dem Zustand scheint Werder
0: Bremen im Moment zu sein. Wir gehen mal schnell nach Bremen. Nico Umrenke, unser Mann, ist vor Ort. Nico, hallo, grüß dich. Moin aus nee, gut, Die Spieler haben gestern gar nicht gesprochen, heute wenigstens. Oder ist der Frust immer noch so groß?
10: Nee, nee, der Frust ist auf jeden Fall noch äh, riesengroß. Man hatte auch äh, so ein bisschen das Gefühl, zumindest was die Körpersprache anging, dass die äh, Spieler ja, sich gedacht haben, Mensch, äh, verlieren wir lieber in Berlin, als was wir nach einem 0-2 nur unentschieden spielen. Ähm, die waren auf jeden Fall ganz schlecht drauf, heute hier auch eine katrige Stimmung. Auf jeden Fall ähm, hat man sich da nach dieser 2-0-Führung mehr erhofft und ich äh, teile da auch auf jeden Fall die Meinung, da muss man drei Punkte holen, wenn man nach sechs Minuten 2-0 führt.
0: Und wieder Standard gegen Wie kann das passieren?
10: Ja, ja, das ist, das ist das Problem. Also es sind diese Gegentore, die sind ja fast schon systematisch und es ist der Abstiegskampf pur. Florian Kofeld hat es so ein bisschen so formuliert, das passt vielleicht auch zur Diskussion, die es eben gab, ob man denn aufs dritte Tor hätte gehen müssen. Und Kohfeldt hat gestern tatsächlich, als diese ganzen Medientermine durch waren, als alle Kameras aus waren, nochmal mit ein paar Journalisten gesprochen und da hat er auch etwas angeprangert. Und zwar, dass nach der 2-0-Führung zu so ein bisschen die Köpfe ausgeschaltet wurden. Er hat da so ein bisschen beispielhaft Joshua Sargent genannt. Er sagte, es war eigentlich abgesprochen, dass der gegen den Ball sich ein bisschen ins Mittelfeld fallen lässt, es dort kompakt hält, dort die Zweikämpfe führt und das Mittelfeld unterstützt. Und was hat Sargent gemacht? Er ist vorne raufgegangen, er hat attackiert. Er ist seiner Meinung nach ein bisschen zu offensiv geworden, hat den kühlen Kopf verloren und das hat Florian Kohfeldt auf jeden Fall angeprangert und er sagte, ohne übrigens dabei Sargent total niederzumachen, das hat er nochmal ganz klar gesagt, es war nicht der alleinige Spieler, der das zu verantworten hatte, sondern es war beispielhaft, aber da muss er jetzt ran, da muss er in die Köpfe und das darf halt einfach nicht passieren, dass sich die Mannschaft bei unterschiedlichen Spiel Ständen total unterschiedlich verhält.
0: Mhm. Nico, nächste Gegner, Leverkusen zu Hause. Wer da ist ja nicht besonders heimstark. Dann geht es nach Freiburg und dann zu Hause gegen Gladbach. <lacht> Viel schwieriger geht nicht, ne?
10: Ja, ja. Was soll man dann noch sagen? Denn Das ist doppelt und dreifach bitter, dass es nach sechs Minuten 2-0 steht und am Ende nur ein Punkt, der sich dann so ein bisschen wie eine Niederlage anfühlt. Und man darf auch eins nicht vergessen, dass die Düsseldorfer ja heute noch spielen. Das heißt, wenn es da schlecht ausgeht für Werder, dann wächst dieser Rückstand auf den Relegationsplatz und die kommenden Gegner, du hast es gesagt, das wird alles alles andere als einfacher und das merkt man auch so ein bisschen hier heute am Trainingsplatz, dass gerade mit Blick auf die kommenden Aufgaben die Luft immer dünner wird. Also der Abstiegskampf hier oder diese Abstiegssorgen, die sind wirklich sowas von präsent in Bremen. Das hat man in den vergangenen Jahren hier länger nicht erlebt.
0: Nico, herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Bremen, auch wenn die Luft dünner wird. Ein bisschen Ratlosigkeit natürlich auch schon dabei, muss man ganz klar sagen. Ja, das ist, ähm schon, äh, ist
5: so. Ich äh, bleibe doch noch mal grundsätzlich zu dem Spiel gestern. Ne? gehe von dieser These nicht runter, weil sie auch bestärkt wird durch das Interview, äh, was Klaas nach Spielschluss gegeben hat. Er hat selber formuliert, ich habe es nicht
0: verstanden, warum wir nach 20 Minuten
5: auf aufgehört
8: haben. haben.
0: Das hat äh, ja. so.
8: Wir übrigens
3: ja. auch
0: nicht. Wir besprechen das gleich äh, über den Gegner, wo wir auch noch reden, äh, über Hertha BSC und über den ersten FC Köln. Ne? Mit <lacht> die Mannschaft der Rückrunde. Thank mm -hmm. you. Hi von Band, live aus dem Hotel der Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Wir waren beim Thema Werder Bremen und Ruta hat dazu auch Reaktionen von unseren Usern.
3: Mhm, und die Werder-Fans sind natürlich frustriert. Also der ein oder andere rechnet wirklich mit dem Abstieg, nachdem man sich fragt, wie konnte man dieses 2 zu 0 noch aus der Hand geben. Das Spiel hat mir sämtliche Hoffnung geraubt. Dieser Film hat kein Happy End für Werder bereit. Dafür ist Bremen in den Basics einfach zu schwach. Passspiel, Zweikämpfe, Tempostandards. Also alles nicht Bundesliga tauglich, heißt es hier. Und es wird erwähnt, dass bei der Hertha Matthäus Kunja der Einzige war, der eigentlich Fußball gespielt hat und trotzdem reicht es irgendwie gegen Werder. Ich mag Bremen wirklich, aber so haben sie den Abstieg auch einfach nur noch verdient. So, aber wie sieht es eigentlich aus bei der Hertha? Das war ja auch nicht alles äh, glanzvoll, was die gezeigt haben. Da fragt hier ein User, können wir nicht einfach direkt immer mit Rückstand am Pfeifen, weil Aufholjagden liegen uns ja irgendwie besser. Und hier ähm, hat man Klar. das Ganze drumherum noch nicht so ganz verdaut bei der Hertha. Es das heißt, rechnet man finanzielles Investment, Außendarstellung und sportliche Leistung zusammen, dann gäbe es kaum einen verdienteren Absteiger als Hertha BSC. Und damit gebe ich an euch ab.
0: Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Wollen wir gerade Werder nochmal abschließen, Michael.
8: Ja, also ich denke auch, dass Werder Reinhardt hat ja schon ein bisschen angedeutet, in, in vielerlei Hinsicht ähm, mit dem Abstiegskampf nicht gewappnet und nicht geeignet für den Abstiegskampf ist. Also auf der einen Seite, sagen verbal fällt mir auch schon immer wieder auf, dass auch der Trainer, was ähm, so die Rhetorik nach so Niederlagen auch oder nach gefühlten Niederlagen mhm. wie heute oder realen Niederlagen wie zuletzt, dass eher etwas von Autosuggestion hat, als mit Abstiegskampf tatsächlich zu tun hat. Und wenn man sich die letzten sechs Spiele von, von Werder nochmal wirklich zu Gemüte führt, dann werden auch andere Defizite, also innerhalb der Mannschaft im Abstiegskampf sichtbar. Wenn man die erste Halbzeit nimmt, ähm, da hat Werder Bremen in diesen sechs Spielen 3 zu 3 ähm, Tore und hätte nach, nach 45 Minuten neun Punkte aus diesen Spielen geholt. De facto haben sie einen einzigen Punkt geholt und in der zweiten Halbzeit 0 zu 11 Tore. Also das heißt, entweder ist diese Mannschaft hm. ähm, körperlich nicht in der Lage, Abstiegskampf zu führen oder sie ist mental dafür auch nicht vorbereitet. Vielleicht kommt aber auch mittlerweile beides zusammen. Also es sind alles sozusagen Faktoren, von denen ich auch, wie auch eben viele es eben gab im dopafon eben sagen, ich, glaube schon, dass ich sehe keine Inter grundsätzliche Wende möglich im Moment.
7: Und Es gab ein Spiel eben in diesem Zeitraum, den du gerade beschrieben hast, war kein Abstiegskampf, das war nicht ein Pokalspiel, wo du wieder nur gewinnen konntest, gegen Borussia Dortmund und schon ist es eine ganz andere Truppe jetzt gerade im Kopf, die da auf dem Platz steht, weil sie plötzlich das Ziel hat, wir können etwas gewinnen. Ne? Mhm. Jetzt bist du wieder in dem Modus, wo du nur was verlieren kannst und dafür scheinen sie nicht... Gemacht. Also aber du siehst jetzt,
0: im letzten Pokalspiel hat es auch wieder nicht funktioniert. Also, ne?
7: Das stimmt. Äh, wobei, ne? Ne, das war auch schon... es also sah ein bisschen
0: sah ordentlich aus, aber ja, letztendlich war, war, lange, Zeit war
7: das, lange Zeit war das ganz und ordentlich. Am Ende hat sich dann mit Frankfurt, glaube ich, auch da die größere Qualität äh, dann tatsächlich auch, auch durchgesetzt. Werder Bremen steht völlig, das war der eine Tweet eben, der da kam, völlig zurecht. Da unten, muss man auch mal klar sagen, es ist nicht durch Unglück irgendwie, dass man sagt, Mensch, ärgerlich und da Pfosten und da Latte und haben zwölf Chancen und machen sie nicht. Nein, sie haben auch gegen die Kleinen, äh, äh, zu Hause absolut verdient, verloren. Insofern ist der äh, Platz 17 äh, der, der es der einfach auch Stand jetzt L lass, rein muss. Lass uns doch noch mal ähm,
0: schauen, wie das gestern anfing, reinholt. Ja, gerne. Also, wo es wieder in die falsche Richtung ging, aus <lacht> Werder-Sicht, <lacht> nämlich wie die Standardsituation. wieder. Ja, ne? das, ja. Hier, gu guck mal. Das ist ja
5: ein mir das mal. Ich, Wiederholungsspiel. Das, ich, wo sind wir jetzt? Bei 17 Gegentore durch Standards ja. insgesamt ja. bei Werder
0: Bremen. Elf, Elf das im ist Kopf. eine
5: Zahl, die einfach Gegengrad. nicht so
0: stattfinden darf. Und aber das guck doch mal hier. Auch. Achte doch mal auf Niklas Stark. Ja, es ist schon ein bisschen zu spät. ist ein Tick zu spät, ja, ich weiß. Kommen also ja haben ja wir gleich nochmal, wo er, wo, er wo er losläuft. wirklich?
5: Ähm,
0: hier sieht, man's auch nicht. sieht man es auch
5: nicht. Nee, in der Einstellung sieht es nicht. Das ist also,
0: Kommt gleich weiter. Ich glaube, auch
5: hier ist eine solche Dynamik ja schon drin, Freistoß oder Eckball, sie wissen selbst, jetzt rennen wir in den nächsten Fehler hinein. Das ist so in den Köpfen mittlerweile verankert. Ich finde noch mal interessant, was Michael eben gesagt hat, dass es ist tatsächlich eine Rhetorik gibt, es ein bisschen des Schönredens der Situation und das merkt die Mannschaft auch. Das heißt, da wird zu so viel Alibi mhm. gegeben. Das heißt, es ist fast schon akzeptiert, dieser Abstieg. Wir steigen ja ab und Nein, Hofeld bleibt Trainer. Das Schicksal des Trainers ist über dem Verein gestellt worden. Das kann man machen, aber damit gibt man der Mannschaft natürlich auch das Alibi, es ist alles gesorgt, es ist alles in ruhigen Händen, es ist alles sicher. Wir gehen in die zweite Liga und kommen dann wie selbstverständlich zurück. Dieses Signal ist möglicherweise zu früh gegeben worden. Und jetzt gibt es keine Rhetorik, die dagegen hält, Mercer. Wir spucken so in die Hände, wir kriegen das irgendwie gebogen. Ich sage noch mal, Weserstadion, ein kult Tempel des Fußballs. Was hat es da für Spiele gegeben, wo man aussichtslose Situationen irgendwie noch gewendet hat, gedreht hat? Das alles findet in dieser die, Saison statt. Die Älteren von statt. uns können sich daran erinnern. Ist, ja. Ja. ja, aber... Sagt es, man es, an ist der <lacht> Stelle
0: immer. Ja. ja, es tut mir ja auch leid. Es tut gucken. Also die Ich habe, Wir haben sie noch mal ähm, 41. Minute. So, guck mal. Da unten ist Niklas Stark mit der 5. Mhm. Mhm. So. Stehen Sie so?
1: Stehen Sie erst noch richtig, ne? Alle? Und dann? Genau. Und jetzt? Und jetzt äh, sind die beiden, er hat das clever gemacht, weil er an der Linie lang gelaufen ist. Aber die beiden hinter ihm äh, stehen ein bisschen zu weit hoch. Äh, die hätten natürlich mit abkippen müssen, wie die Linie davor bei Werder Bremen. Und dann hast du vielleicht eine Chance auch zu verteidigen. Also hier sehen wir es nochmal. Dadurch ist Niklas Stark natürlich vor den beiden ne? oder vor der, genau.
0: vor der Abwehr und das ist natürlich völlig falsch an der Stelle. Gucken wir aufs 2-2 noch. Kunja, Michael, ich weiß gar nicht. Warum alle über Jürgen Klinsmann so meckern? Das ist auch ein wunderbarer Transfer, oder? Die haben gute Spieler gekauft, also ja, das ist gar keine gut. Frage. Ähm,
8: ja, aber ich glaube, die Spieler sind halt unter falschen Voraussetzungen jetzt nach Berlin gekommen. Und auch diejenigen, derjenige, der im Sommer noch kommen soll, eben auch. Kommt der überhaupt noch, wenn der Champions League weiterkommt? Weißt du nicht? Ob der noch kommt? Ja. ja mal also ich, mein, ich denke, der Vertrag wird doch irgendwie wasserdicht sein. Oder gibt es da noch eine Ausstiegsklausel, wenn sie Champions League-Sieger werden? Aber vielleicht gibt es dann noch ein Zusatzprotokoll von dem Aber Ob die nur noch ist.
7: tatsächlich nur wegen Klinsmann gekommen sind, das einmal dahingestellt. Ich glaube, der Vertrag ist relativ ordentlich. <lacht> genau. in Berlin lässt sich auch leben. Also insofern werden die Jungs mal ganz gute Jahre haben, äh, auch ohne Jürgen ja.
6: Klinsmann. Wenn er nur wegen Klinsmann gekommen wäre, dann würde er nicht solche Leistungen bringen. Denn ähm, Hertha BSC, äh, dass sie Punkte geholt haben in Düsseldorf und auch jetzt ja. äh, gegen Werder Bremen, Also fit, fit sind im sie im auf jeden Fall. Runja ne? so und ne? verdanken. Das ist ein Riesenspieler. Das ist, wir haben ja heute schon mal über diese wichtigen Typen gesprochen, Die ja, wie heißt das so schön, neudeutsch, aggressive Leader sein können, die eine Mannschaft dann aufrütteln das und auch mitreißen Old, das können. Das ist Old
0: English, nicht Neudeutsch. Neudeutsch, Old, Old
6: English, okay. Ja. Äh, und ähm, das, ist, äh, das ist einer der wen äh, wenigen positiven Faktoren in den letzten Wochen bei Hertha BSC in Berlin. Kunja und äh, Piontek macht auch keinen schlechten Job bislang.
0: Sag nicht Hertha BSC Berlin, das habe ich mal einmal gesagt, das ist Michael Pretz neben mir, der hat das. Ach so, ja, Feier, Feier. ja, ja. Zweimal B. Ja, das, das ich verstehe. ist. Hm? Eine Szene haben wir noch aus dem Spiel.
1: Olli, rein damit, ich helfe dir. Wir Danke meckern ja, wir meckern ja mal so. viel über den Videobeweis.
0: <lacht> also Guido Winkmann entscheidet erst auf Handspiel.
7: Dann geht er Gott sei dann raus. Er ja, macht ja alles richtig. Ne? Das ist ja das, was wir nun im anderen Spiel vorhin auch schon diskutiert hatten. So, hier, es ist natürlich auch...
9: Ach, ja.
7: Also... Angelegter kann er nicht sein, sonst müsste er ihn sich in die Hose stecken, glaube ich. Aber das hat macht man die
9: Körperfläche vergrößert.
7: Macht man nee, nur ein Tor so verhindert, an. aber sonst war es okay. Ja. Aber er schaut sich er schaut sich's an und äh, entscheidet dann eben kein Tor. Also insofern, ich glaube, es ist nachvollziehbar, auch für die, auch für die Herthaner absolut nachvollziehbar gewesen, nicht?
1: Ich bin komplett bei dir. Ich nee. habe gerade hab überlegt, über oh, wo die Hand überhaupt war. Ja, also. über, was Wochenende für Wochenende für Diskussionen natürlich ja, ja. immer sind. Ich mein, Ein Fußballer, der sich wegdreht und den Arm da äh, anwinkelt. Ich denke, das muss er doch auf dem Feld auch sehen. Das muss, also gar das, das muss doch gar nicht überprüfen. Also Freunde, wirklich, ja. das darf ein Spiel unterbrechen. Mensch, das siehst du doch, du stehst doch in der Nähe, du bist auch noch genau in der Richtung, das siehst du doch. Aber guck mal... Der Schiedsrichter hat
0: es erst so wahrgenommen, als wenn es ein Handspiel wäre. Ja, weil, er, weil, weil das sie das alle jetzt schon Spiel mittlerweile machen.
1: nervös werden.
0: Ja, ich ich mache auf ja, den Spieler das,
1: das,
7: Ja, das ist ganz guter Punkt.
5: Es hat einen neurotischen Teil. das muss Ja, sein. absolut. Diese neue Regelauslegung ist es so. Angstfehler zu machen. Also, ja, wir, haben diese, genau. ich mein, wir haben am, ja. am Pokalspiel bei gegen Frankfurt gegen Werder so eine absurde Situation wieder erlebt, wo du ja, drei ja. Minuten später wird da was abgepfiffen. Und.
0: Das ist recht, ja. Ey, Leute. Macht keinen Spaß. Angst, essen, Seele auf heißt das, glaube ich, an der Stelle auch. Ne? Das war, hau also, mal rein.
1: Ja, ich hau mal ja rein jetzt. Auf, so. Das Schwein wartet.
0: So, und jetzt endlich. Ich sehe schon,
5: das sonnige Gemüt bei äh, Herrn Bosbach im Gesicht, weil wir gleich jetzt über den ersten FC reden. Guck mal, wie sich das
0: alles aufheitert. Ja. Geht sofort los. Die Mannschaft da der Rückrunde. wir noch für... zu
9: erfreulichen Themen.
0: <lacht> ja, warten Sie mal ab. Wir haben da einiges im Ketto immer. Na, ja. Vielleicht haben wir noch was sehen. Also, die Mannschaft der Hinrunde. Ja, ja, der Rückrunde, der, der, der,
11: Hinrunde. der Hinrunde auch, ja. ja. <lacht> der immer perfekt aufgestellt. Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
3: Ja, da kann man doch wirklich ins Strahlen und Schwärmen geraten. Also die Kölner, die legen da momentan einen Lauf hin. Am Freitag den nächsten Dreier in Paderborn, jetzt haben sie acht Siege aus den letzten zehn Bundesliga-Spielen geholt. Nur gegen Bayern und Dortmund verloren, das kann ja auch mal passieren. Und wir erinnern uns, nach dem 14. Spieltag lag Köln auf dem letzten Platz. Jetzt sind sie auf Platz 10 und bis zum Europa-League-Platz, also da steht Schalke auf Platz 6, sind es nur fünf Punkte. Der eine oder andere fängt schon an zu träumen. Und am Mittwoch ist ja noch das Nachholspiel. Also eine Aufholjagd. Und alle Gistol skeptiker wurden eines Besseren belehrt und der hat eine Siegquote von 62 Prozent, hat in 13 Bundesligaspielen eben acht Siege geholt und das hat kein Kölner Trainer, der mindestens vier Spiele auf der Bank saß, geschafft. Also es ist die Frage, gebe ich auch an die Runde, wie hoch kann es noch gehen für die Kölner?
11: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
0: Oder Herr Bosbach anders formuliert.
9: Haben Sie sich schon Tickets für die Europa League vorreservieren lassen? Ich glaube, das würde Markus Disco streng verbieten. Wir sind ja immer zwischen Panik, zwischen tiefer ja. Depression, Angst vor Abstieg und Euphorie, weil wir eigentlich in die Champions League gehören. Ich halte es für völlig <lacht> richtig dass selbst nach dieser Erfolgsserie wir haben wir ja auch nur knapp verloren gegen München und Dortmund. Ja, aber die, die ja, habt ihr schon mal hinter ja. euch. Das ja, ist der, also die Spiele der, der, der habt ihr hinter das euch. Das ist schon ich. mal gegessen. Und Markus Gieslund ist ja der völlig untypisch fürs Rheinland. Ja. Er dämpft ja die Euphorie und er sagt, wir denken von Spiel zu Spiel und hat völlig recht, Erst gar nicht von Europa träumen. Wenn es am Ende so kommt, ist es wunderschön. Wenn man davon redet und es nicht schafft, ist man mega befreundet. Können, können Sie ihm die drei Euro dann
0: abknöpfen, wenn er das sagt? Er denkt nur von Spiel zu Spiel. Ich das hat Sie. er gesagt. Ja, ja, das ist eine Phrase.
1: So, von, von ihm <lacht> oder von ihm? Überall, nicht
0: nur in Köln. Nur ja. in der Politik, ohne Phrasen geht's. Habt ihr eine Erklärung,
6: oder hast du eine Erklärung, das Phänomen? Ja. Ähm. Ja, einen, wenn man, wenn man jetzt auf den Fußball, den der FC spielt, äh, mal runterbricht, dann hängt das sicherlich damit zusammen, dass Markus Gießdor eine sehr klare Vorstellung hat. Also äh, das ist äh, häufig ein Konterspiel. Ähm, die Defensive wird stabilisiert. Äh, wenn es funktioniert, gibt das einer Mannschaft, die äh, nicht gerade viel Selbstvertrauen hat, weil sie halt unten drin hängt, äh, Selbstvertrauen ist, überfordert die Mannschaft auch nicht. Äh, und dann kommen verschiedene andere Faktoren dazu. Äh, glückliches Händchen bei Transfers. Äh, gut, danke Uth, an Schalke 04, an Schalke 04 der da überhaupt nicht zurechtgekommen ist, ist in jedem Spiel an Treffern beteiligt gewesen, jetzt am Freitag in Paderborn sogar Gucken gleich drauf. Warte. Er wächst da natürlich auch Autobahn ein neues sich, ja. Selbstvertrauen, eine neue Sicherheit und das merkt man der Mannschaft derzeit an.
9: Reinhold Beckmann hat ja vorhin, ich mit meinen Worten, von der Dynamik des Misserfolges mhm. gesprochen. Ja? Die gibt es natürlich, auch diese Dynamik beim Erfolg, Voll. das habe ich so festgemacht an dem Tor von Jonas Hektor. War ja Abteilung Tor des Monats. Der Ball ist ja nicht nur in den Winkel gegangen. Der sollte auch da oben hingehen. Und das aus man dem beim Lauf Lauf Voraus. Voraus. Da, da musst du das Selbstvertrauen haben. Und wenn es läuft, dann läuft yes. Kostet das was? Ja.
2: ja,
5: ist ja. <lacht> <lacht>
0: Schauen wir uns dieses Tor doch mal ja. an, wenigstens am, am Freitagabend. Das ist mein
8: 0, oder? Ja.
0: Also, das zweite Tor erstmal, das Schönere, ne? sozusagen, hätte ich beinahe gesagt. Die
7: strahlen mittlerweile eine Selbstsicherheit aus. Also, Einwurf hier, Thomas? Ja.
0: Oder, oder, ja?
1: Ja, genau. Und dann, der das ist natürlich ja, viel richtig Platz, starkes ne? Dribbling Und wow. dann, was für ein herrliches Tor. Und den wollte er auch so schießen. gesehen, dass der Tor wieder ein bisschen weiter raus ist. Ja, sonst, spiel, sonst schießt du ihn voll Und er hat ihn mit im Inriss geschossen. Ja. Das war eigentlich schwerer die Ecke zu schießen, als in die A Ganz genau. Oder? Mit mehr ja. Fuß, ne? Richtig
11: gut, richtig gut
1: geschossen und, und, und der Ball lag natürlich auch herrlich. Den hat er hat gut gespielt, gutes Timing, nicht zu scharf, den kannst du dann auch mal direkt nehmen. Und der Torwart steht natürlich drei Meter zu weit vorne und dann ist das ein herrliches Tor. Wunderbar gemacht.
0: Das 1-0 natürlich dann auch noch. Lieblingsthema, Standardsituation. Ne? Sie weiß, gut. haben es angesprochen. Wir haben, glaube
9: ich, Dutzend Tore geschossen. Nach Da haben wir ja natürlich einen guten Innenverteidiger mit dem Bornau, der relativ kopfballstark ja, ist, immer, auch ja. groß ist, physisch stark ist. Dann Cordoba ja. ist auch physisch stark. Ja. Übrigens, für alle Anhänger von Werder Bremen sind ja einige hier. Als wir den Trainerwechsel hatten auf Markus Gießdorl, hat Irwin Schlaumeier gesagt, es sei statistisch erwiesen, dass der SDFC FC Köln zu 78% schon abgestiegen ist. Und jetzt kann man ja mal auf die Tabelle gucken. Also Werder Bremen soll den Kopf nicht hängen lassen. Wunder gibt es immer wieder. <lacht> Hey. Es ist eine Empfehlung an Werder Bremen, jetzt noch den Trainer zu wechseln. Glaub, wenn man es hätte machen wollen, hätte man ja. es früher
7: machen müssen. Aber wirklich, die, die Skepsis in Köln, ich, ich wundere ja auch, die war ja äh, brutal. So das habe ich wirklich in den letzten Jahren kaum erlebt, wie wenig äh, Zutrauen da einem, einem Trainer gegenübergebracht also Das war im Grunde, war für den Kölner fast schon klar, ach, das wird eh nichts mehr. Gut, dann steigen wir mit dem Gießdol wieder. Völliger Unsinn, weil es ja ein sehr früher Zeitpunkt der Saison noch war. Heute, eben. als ich eben abgereist bin aus Köln, habe ich auf dem Express war Titelseite gesehen, erster FC Gießdol. Also so schnell kann das dann auch gehen, dass du plötzlich der König am Rhein bist. Ne? So. Naja, aber Gießdol hat
5: natürlich bei anderen Vereinen auch Ähnliches bewirkt. Hoffenheim ja. oder HSV zu sehen, und schwierigen Situationen das ja. Ding dann doch noch hinzukriegen. Ja. Ähm, so, das ist schon mal belegt, dass er das kann.
7: Das ist auch seine Und so, Wir ja haben
5: natürlich Fußball immer kritisch hingekommen, gespielt, da ist genau. das der Richtige da für Köln. So, ist das schön, wenn man da irgendwie seine ganzen... So er macht das so unauf, unauf,
0: unaufgeregt auch, finde ich. Ne? Ja, ja, was was das? ich das meine, das ja ist ja in Köln nicht so einfach, unaufgeregt wieder zu bleiben. Ja, aber
5: möglicherweise ist das genau die richtige Stimmungsseele, ja. Ja. die man jetzt braucht in Köln, dass da einer kommt, der eben... Ich weiß nicht, hat er Karneval mitgefeiert, Gisle? Ist er rausgegangen? Ja,
9: war die Nummer eins auf dem Wagen. Kamel! Genau so,
1: Ah, Nein, und er hat einen guten Mann an seine Spiel Seite äh, bekommen. Mit vielen Spielern. Mit Horst Held. Einen sehr guten Mann an seine Seite bekommen. Ich habe ihn ja kennenlernen dürfen. Er hat mich ja geholt nach Hannover. Ähm, jemand, der sehr loyal ist, der äh, äh, einen sehr, sehr hohen äh, Fußball-Sachverstand hat und nach auch einen sehr, sehr guten Zugang auch zu den Spielern hat. Und das darf man nicht unterschätzen.
8: Ich muss ehrlich sagen, wenn alle jetzt sagen, warum der 1. FC Köln und der Gießdol so erfolgreich geworden sind, was auch vorher schon alles geleitet hat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es überhaupt nicht für möglich gehalten. Das ist für mich die größte Überraschung in der Bundesliga, dass eine Mannschaft von Platz 14, wo ich auch die Mannschaft auch gar nicht so stark gesehen habe, auch von individuell gar nicht so stark gesehen habe, dass die so eine Serie hinlegt, in so einer schwierigen Situation das zu drehen, das finde ich, ist, die, also ist eine sensationelle Entwicklung und für mich kommt das komplett überraschend muss ich sagen, ich war auch, ich auch zu denjenigen, gehört, die mhm. gesagt haben, also, das ist jetzt so die Verzweiflung, jetzt suchen wir noch einen Trainer und versuchen das noch irgendwie abzuwenden, aber mit einer gar nicht so hohen Wahrscheinlichkeit, dass uns das gelingt. Und was, was da jetzt passiert ist, muss ich sagen, ähm, Und jetzt kommen die leichten Spieler, ne? Herr Bosbach, ne? Ist doch Wahnsinn, ne?
9: Bevor ich noch mal drei Euro bezahlen muss. Also, le leicht ist kein Spiel. Vor allen Dingen, du darfst nie den Eindruck ja, erwecken. Ran. die hauen wir jetzt Lechtes weg, sondern Kleinstiel. du musst immer mit 100% Prozent in, in das Spiel reingehen. Und sie dann?
7: Aber sie, da, noch, und sie dann weghauen?
9: Ich haben ich sie, an, recht, ja. sie meinen, das Spiel in Mönchengladbach zu den leichten Spielen, wir nee, haben noch ein Nachholspiel von der noch Habt ihr denn noch? Der
0: ja, ihr noch düsseldorf auch Dann auch, ne? kommt
9: Mainz, dann kommt Düsseldorf. Ja, ja, das ist doch der Karneval unter sich. Die Kölner und die Düsseldorfer, die lieben sich ja.
0: Das so, Kinkspiel verloren. Also, es
9: macht auf jeden Fall viel Spaß, Ja, nein, es hat, also, ich gehe seit 60 Jahren ins Stadion. Das hat immer Spaß gemacht, aber neuerdings auch noch nach dem Anpfiff. Das ist
3: was Neues. Sehr schön. schönes Fazit. Wir haben
0: gleich
9: noch die Szene des
0: Spieltags. Die hat sich in Wolfsburg ereignet. Nee, da sind keine Tore gefallen. Äh, keine Angst, wir haben da nicht irgendwas rausgefunden. Aber... Es gab etwas, was ich zumindest lange nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, Reinhold werde ich gleich mal fragen, der ist lange noch dabei. Hier sehen wir es. Wir werden zwei Trikots hochgehalten von Timo Werner und Olmo. Ja, was es damit auf sich hat, gleich bei uns. Hi von adler Band, also live aus dem Nebenhotel am Münchner Flughafen. Wir sind mal zurück beim Check 24 Doppelbus. Was? Fängst du an zu singen gerade hier neben nee, mir? Ich habe gerade dir zugehört. Ah, ja. <lacht> das erste Mal heute, immerhin. Ja. So. <lacht> <lacht> Fehlt noch die, die, die Szene der Woche.
3: Ja, das haben wir so auch noch nicht oft gesehen. Wie zeigt man eigentlich den Einwechselspielern beim Warmmachen an, dass sie dran sind? Man könnte ja jetzt immer Platz brüllen, das bringt aber nichts. Man könnte auch vielleicht die Zahl irgendwie anzeigen. Die Leipziger machen das so. Sie halten also einfach mal die Trikots in die Höhe. Also in dem Fall für Werner und Olmo, die ja dann in der 60. Minute kamen. Für uns eine neue Variante und deshalb die Szene der Woche.
5: Ja, warum soll ich da hinlaufen und den Spielern Bescheid sagen? Na, ich kann es ja anders machen. Hey.
3: Ja,
0: genau. du, du, hast, du hast gut reden, du hast eine Brille. Du, du erkennst die Nummer. Ich hätte, ich, wenn ich da hinter dann Tor ich hätte die nicht ja, erkannt. In
5: Wolfsburg sind die Wege doch nicht so weit, dass man nicht mal eben kurz dahinlaufen hinlaufen kann und sagen: Werner, du bist dran.
7: In Wolfsburg kann man sogar rüberrufen. Ach. <lacht>
6: Aber oh,
0: oh, oh, oh,
7: oh. nein, 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 ja, nein, nein, denn
0: jetzt Einmal, hin? nein, 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 nein,
5: bei Leipzig gibt es auch so eine komische neue Rhetorik, wenn wir schon über Sprache hier in dieser Sendung so oft reden. Also die neue Zufriedenheit, es reicht doch, wenn wir jetzt irgendwie uns für die Champions League in der nächsten Saison qualifizieren. Also so lange Bayernjäger gewesen, das quasi jetzt aufgegeben. Aber es
0: müsste bei dem Hinspielerfolg klappen. So. Und was ganz Einfaches müssen die tun, ne? Gut, nämlich...
3: Kein Torfang zu Null, spielen, zu genau. Null Und ja. es ist eine wunderbare Überleitung oh, so zur Weißen Weste. Das ist ja das Ranking der Torhüter mit in zu Null Es ist herrlich. Es ist wie gelernt. So, Manuel Neuer führt diese, ähm, dieses Ranking an mit neun weißen Westen. Und insgesamt gab es im Februar 21. Das heißt 1.050 oh. Euro ins Phrasenschwein. Und wir sehen noch Alexander Nübel, Der wird wahrscheinlich seinen Stand nicht mehr aufbauen können. So, dann, wenn wir schon beim Phrasenschwein sind, ich habe so viele Spenden, liebe Zuschauer, bitte verzeihen Sie mir, ich kann nicht alle vorlesen. Patrick und Matthias, nur die SGE, Fanclub, Leggerbuchsen aus Zeven und Dreigestirn aus dem Dorf mit K, vielen Dank. 24, verdoppelt die immer Ihre Spenden. So, jetzt bin ich bald durch und habe noch eine Sache für Sie. Nächste Woche, 15. März, ist unsere 1000. Mhm. Doppelpass-Sendung. Große Jubiläumsfeier. Wir senden drei Stunden. Wir haben Gäste aus 999 oh. aus, ähm, oh. <lacht> Sendungen hier, Rudi Völler unter anderem als Kultur. Wir halten das durch. Einschalten unbedingt.
0: Freude. Na, viel Spaß. Ja, super. Ja. <lacht> vor allem wir. Wir haben nicht die 1000 alle mitgemacht. Ne? Nein, das ja, stimmt. Aber wir machen
3: so die weiter. drei Stunden mit.
0: Wie viel hast du eigentlich gemacht? Weißt du das? Keine
5: Ahnung. Insgesamt. Ich, also nicht beschäftigt gerade die Frage: tausend,
0: kommt Wonti nächste Woche zurück oder was ist <lacht>
3: Überraschung?
0: Ist, zurück? Ja. Nee. nee. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also so richtig zurück? Nee. Nein, nein. Kein Bremer in dieser Sendung. Es sind, ja. es sind die Gäste der ersten Sendung wirklich da. Ah, ja. Also. Wie viel Witke kennst du noch? Eine Holschuh? Ja. Hm? Ach, so, super. Ja. Ja, also die. Der Kicker an.
5: schlechthin
0: in Person.
5: Eine ja. ja.
0: Also du schaltest ein, ne? Hoff ich. ne? Ja. So, ich höre gerade, wir machen zu. Es wird nicht besser. <lacht> <lacht> Rosbach, vielen Dank nochmal.
9: Danke. Geht's zurück jetzt zum Skilauf? Ähm, jetzt geht's zum Skilauf. auf die Berge, genau. Mann, ey, Schöne Grüße
3: nach Obertauer. Und was machst du?
9: Budapest.
0: Ach ja, hast du ja gesagt. Ne? Schön essen wieder und, ne? Ja, ja, mehr abnehmen zurzeit, nicht so viel essen.
3: Nee. Kommt das Bier Also viel
0: Glück. Rein? Danke. Für die Zukunft. Schön, dass du da warst. Schön Danke an die Runde. Das war's für heute. Da ja, kommt auch wieder unser Erfrischungsgetränk. Also wie gesagt, nächste Woche dann tausendste Sendung. sind natürlich wieder dabei. Drei Stunden. Mindestens drei Stunden. Also wir geben wieder alles für Sie. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Fantalk unter der Woche nicht vergessen. Dienstag und Mittwoch. Also, ich hab keins. Ja, sehen wir uns. Da sehen wir uns, ja. Wir sehen uns dann wieder. Ne? Und, äh, wir sehen uns auch alle wieder. Also das war's für heute. Schön Tschüss. Wohl. Dankeschön. Und weiter geht's Schön mit mich äh, Töne.